1: Und damit herzlich willkommen, liebe Pottwolzer Gemeinde. Schönen guten Abend. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 2 -0 unseres MSV Duisburg gegen Viktoria Köln und mit euch gemeinsam hier wie immer bei YouTube am Start. Ich begrüße euch alle. Ich hoffe, allen geht es gut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unseren heutigen. Experten, der gestern mal wieder in Block 4 auf dem Bier dort vor Ort war und berichten wird. Deswegen sage ich schönen guten Abend in den Sharemaker-Keller. Schönen guten Tag, Michael. Mahlzeit. Genau. Kurz und knapp. <lacht> Mahlzeit. Nament.
0: <lacht> guten Abend. Ja, um, genau, guten Abend. Und äh, um, um den, den hier im Chat schon heiß diskutierten Platzwechsel zu erklären. Der Stefan guckt ja immer so schön in eine Richtung. Jetzt guckt der Stefan mich an. Ist das nicht mal schön? Du hast, ja, du hast ja eigentlich immer das Gefühl, du sprichst gegen eine Wand. Ja, und ich guck mal, guck mal, Stefan, ich gucke sogar auch in deine Richtung. Ist
1: das nicht toll? Warte mal, ich kann mal gucken, ob wir uns vielleicht so irgendwo treffen können hier. So. Zack, nee. Nee, ähm, Spaß beiseite. Der MSV gewinnt 2 zu 0 gegen Viktoria Köln. Ich glaube, ganz, ganz vielen Leuten da draußen ist äh, ja, ein Stein vom Herzen gefallen, gerade wenn man so sich ein bisschen mit der Tabelle beschäftigt, gerade wenn man sich damit beschäftigt. Jo, was passiert jetzt noch mit Türk Gücü letztendlich ja, am Ende des Tages? Da gibt es vielleicht dann nochmal drei Punkte, die abgezogen werden. Da hat die Annette Kaminski uns heute mal die ähm, ja, neu von ihr ausgerechnete Tabelle per WhatsApp zugeschickt. Die können wir gleich nochmal vorlesen. Äh, am Ende des Tages ist es natürlich aber trotzdem wie gewohnt. Wir haben die MSV-Woche für euch. Dann haben wir die Review gegen Köln. Dann haben wir die Spielnote, das Zebra of the Week und die Fanstimmen. Also wieder einiges hier vorbereitet und machen das Ganze natürlich wie gewohnt mit euch da draußen zusammen. Und ich würde sagen, Micha, bevor wir aber anfangen, mhm. gibt es natürlich wieder hier drei Punkte. Und zwar fangen wir damit an. Mein msv stadiumbesuch gestern, Punkt, 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 war viel zu kurz.
0: Ich habe in der 75. Minute zu den Leuten um mich rum gesagt, ich will hier nicht weg. <lacht>
1: Gut, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Es gab ja, ja auch, schon mal, ich, äh, gab ja auch schon mal ich, in der Vergangenheit ja. öfter die Punkte, dass du gesagt hast, Alter, wann pfeift da ab, ich muss weg.
0: <lacht> ja, schönes Wetter, Pilz. Unabhängig vom Ergebnis haben wir, waren wir alle uns einig, das kann heute gerne dauern hier.
1: Mhm. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Punkt. Die SSVG Felbert. Punkt, Punkt, Punkt. War eine Halbzeit lang besser als wir. Gut. Und meine Themen unter anderem in meinem neuen Podcast befassen sich heute mit Dimitrios Kramotzes, Punkt, Punkt, Punkt,
0: Und sicherlich auch mit dem einen oder anderen aus den ersten drei Ligen. Also da ist ja einiges passiert. Ne? Äh, Thema Nürnberg, äh, vor kurzem verlieren sie 5-0 gegen Ingolstadt und 4-1 gegen Karlsruhe und jetzt sind sie zack, 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 sind sie wieder einen Punkt vor Schalke und einen Punkt vor dem HSV. Also da sehr interessant. Dann natürlich die Frage, musst du, um in der ersten Liga zu bleiben, Kräuter Fürth schlagen? Die Antwort lautet ja. Musst du, um in der ersten Liga zu bleiben, den VfL Bochum schlagen? Die Antwort lautet auch ja und dementsprechend können wir uns vorstellen, wer drin bleibt und wer absteigt heute. Und in der dritten Liga geht es um,
1: da ist der Bak hier, da ist der Bak hier, da ist der Back hier.
0: <lacht> ja, geil.
1: Genau und ja, wollen wir aber, bevor wir zum Spiel gegen Köln kommen und ja, wir rasten wir rast ja schon von aus, wir eskalieren hier komplett, hier, der wird vielleicht gleich die These mal aufstellen am Ende des Tages, ob ein Einwechselspieler beim MSV, der dann letztendlich auch wieder das Platz, äh, den Platz verlassen hat, am Ende des Tages sogar eventuell hier Zebra of the Week werden kann. Diese These stellen wir jetzt einfach mal am Anfang der Sendung heute mal auf und begrüßen hier zum Beispiel auch den Piet, Piet Ahrens, der winkt schon hier, der freut sich, ja Piet, schöne Grüße. Und würde sagen, Micha... Piet, ähm, ganz kurz, der ja. Piet kann gerne mal verraten, wer
0: kam auf die Idee, äh, das Lied einzuspielen, kurz nach dem Spiel? Wer war es? War du es, Piet? War es der Stefan oder war es der Regisseur?
1: Ja, und währenddessen, nachdem der andere, ein oder andere sich fragt, was macht der Stefan da im Hintergrund? Ich habe hier einfach mal die Frage des Tages auch in den Chat mit reingeschrieben, denn wir wollen euch ein bisschen Zeit heute geben und zwar hier Spieler des Tages, also wenn wir nachher über... Das Zebra of the Week-Sprechen habt ihr diesmal mehr Zeit als diese bekanntlichen fünf Sekunden, die wir hier immer meistens ankündigen. Und dann äh, könnt ihr heute schon mal hier dazu abstimmen. Für uns, Micha, hat die Woche mhm. aber ein bisschen anders angefangen, beziehungsweise zumindest auch die Mitte der Woche. Denn äh, drehen wir mal ein Stück zurück. Und zwar, dass wir sagen, wir haben jetzt mal den Mittwochabend. Ein Mittwochabend in Felbert mit dir, mir und dem Hagen, so wie man schon auf dem Foto erkennen kann, äh, und ja, ich spiele natürlich bekanntlich auf die niederrhein pokalpartie im achten Finale bei der SSVG Felbert an. Da setzt sich der MSV am Ende des Tages 5 zu 1 durch. Und bevor wir jetzt auf Sportliche zu sprechen kommen, kannst du den Leuten da draußen ja mal so ein kleines bisschen erklären, was haben wir da gemacht und wie, wie lief das Ganze ab?
0: Okay, ja, zunächst mal bin ich relativ überrascht, wenn man sich das Foto von uns dreien so
1: anguckt. Stefan, wir haben mehr Falten als Hagen-Schmidt das steht. <lacht> Gut, jetzt muss man aber auch dazu sagen, Micha, der ja. Hagen Schmidt ist erst seit einem halben Jahr dabei. Wir sind seit über 30 Jahren MSV-Fans. Du glaubst,
0: jede, du glaubst jede, jede von
1: diesen Falten ist, hat MSV-Gründe bei uns, ja? Ja, zumindest die Hälfte. Und ähm, die letzten zwei Jahre machen wir jetzt hier einen Podcast mit mittlerweile 81 Folgen, heute übrigens die 81. Äh, da kommt schon einiges zusammen. <lacht>
0: an Falten. Okay, Anfalten.
1: dann fangen wir, mal vorne, fangen wir mal vorne an.
0: Also äh, Thema Falten äh, kommen wir dann gleich, wenn wir über das Spiel kurz sprechen, äh, nochmal drauf. Also unser Job. Ähm, Stefan überträgt ja mit seinem Arbeitgeber Stage, unter anderem die Felberter. Und äh, dementsprechend hat Stage eben dieses Spiel übertragen aus dem wunderschönen kleinen Schmuckkästchen aus Felbert. Ähm, Stefan hat mich dann gebeten, wo, wo jetzt hier jemand reinschreibt, Stefan als Co-Trainer und Micha als Torwarttrainer sollten den Hagen Schmidt unterstützen. Also wer mich schon mal jemals Fußball hat spielen sehen, der wird äh, meine Kernkompetenz eher nicht im Tor sehen. So, ähm, ja, Stefan hat mich gebeten, als MSV-Experte ähm, da mit einzusteigen. Und äh, Stefan kommentierte das Spiel und ich habe äh, dann immer mal wieder meinen MSV-Send dazugegeben. Vorher durfte ich ein Interview mit Hagen Schmidt führen, das leider vor dem Spiel war. Ich hätte gerne ein paar mehr Fragen noch gestellt. Ähm, allgemeiner Natur, die kannst du natürlich alle vor dem Spiel äh, nicht stellen und auch taktische Fragen, die mich alle brennend interessiert haben und die leider nie gestellt werden, hätte ich gerne gestellt, aber vor dem Spiel werden sie sowieso nicht beantwortet. Ich hoffe, das ist dennoch irgendwie ganz interessant gewesen, äh, ist für den einen oder anderen, der dann bei Stage mit zugeschaut hat, Stefan, wie viele Zuschauer hatten wir? Äh, vierstellig. Okay. Und äh, ja, dann haben wir, ähm, wie gesagt, das Interview mit Hagen Schmidt. Dann äh, hat Hoppi uns den ganzen Abend begleitet. Ähm, Hoppi hat dann mit Stefan auch gemeinsam die Sendung eröffnet. Dann war der Vorstandsvorsitzende von äh, Felbert im Interview bei Stefan. Dann haben wir das Spiel kommentiert. In der Halbzeit war dann eben Hoppy auch noch mal am Mikrofon und nach dem Spiel noch mal Hoppy und noch mal ein MSV-Verantwortlicher. Äh, Dementsprechend allerdings nicht aus dem, äh, aus dem, aus dem äh, Übersportlichen, sage ich jetzt mal. Wie sagt man? Das? Ist ja egal? Also nicht aus dem Verantwortungskreis des MSV, sondern verantwortlich für die Tore. Äh, Orhan Ademi war im Interview bei Stefan. Ja, so war es dann ein runder Abend. Ähm, am Ende ein runder Abend, der tatsächlich sportlich äh, gar nicht so angefangen hat, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, garantiert auch nicht so, wie Hagen Schmidt sich das vorgestellt hat, der mir vor dem Spiel noch gesagt hat, ähm, ich habe über das Pressingverhalten von Felbert gesprochen und er sagte, ob Felbert Angriffspressing spielen kann, liegt sehr stark auch an uns ob wir dominant äh, auftreten und ob wir sie überhaupt in diese Zone lassen. So, dementsprechend hat das in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut funktioniert, würde ich mal sagen. Aber dann mit der Einwechslung, und damit schließt sich vielleicht auch der Kreis gleich zum Spiel gegen Viktoria Köln, mit der Einwechslung, mit der gezwungenen Einwechslung nach der Verletzung von Assis Boadus, Alabaq Al -Ala hat das Spiel dann
1: ja, eine Wende genommen, tatsächlich. Nicht nur in Feldbad. Nicht, ja, so viel können wir ja schon mal vorwegnehmen. Äh, Vieles richtig zusammengefasst. Ich würde vielleicht noch... Ähm ja, was würde ich ergänzen, zumindest aufs Sportliche bezogen, dass uns beiden ja am Anfang des Tages jetzt nicht so richtig das gefallen hat, was wir zumindest in der ersten Halbzeit gesehen hat. haben. Natürlich stellt sich die Frage, wie bespielt man so einen Gegner, der dann natürlich am Ende des Tages sehr, sehr defensiv steht, der immer wieder auf Konter lauert. Das haben sie aber relativ gut auch gemacht. Ne? Und wir haben natürlich halt festgestellt, dass der MSV die ganze Zeit in der ersten Halbzeit eigentlich nur mit langen Bällen operiert hat. Und zack, beim 1 zu 1, da haben wir mal wirklich die spielerischen Qualitäten auch erahnen oder sehen können in dem Fall. Das war dann schon eine ganz andere Nummer und sollte sich dann halt auch in der zweiten Halbzeit so fortsetzen. Du sagtest ja auch diverse Mal, umso länger das Spiel halt dann auch geht, Oberliga gegen Dritte Liga, da wirst du auch einen gewissen Kräfteverschleiß erkennen. Und am Ende... Aber ja, es war so
0: eine Mischung, ne? Mischung ja. aus Kräfteverschleiß und äh, dann irgendwann den Zahn gezogen nach dem 3-1, war es dann eben auch durch. Ähm ja, ich habe noch eine Sache vor dem Spiel vergessen, aber mach du erstmal.
1: Ja, kommt jetzt, kommt jetzt gleich, werde ich, werd ich dir sagen. Auf jeden Fall, am Ende des Tages haben wir, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Detail war, aber sehr, sehr viel Lob auch für unsere Arbeit bekommen, auch äh, für Stage, für generell für die Übertragung. Ich glaube, das war eine runde Geschichte, denn also haben uns da schon im Vorfeld Mühe gegeben, die, die Übertragung, das Bild, die Qualität, der Ton und so, glaube ich, war alles ganz in Ordnung. Die Leute, die hier beim Gewinnspiel daran teilgenommen haben, die auch gewonnen haben, konnten ihre Tickets einlösen. Am Ende des Tages waren es fünf Euro. Ich glaube, die tun jetzt auch keinem unbedingt so weh. Und wir haben mehr oder weniger ja auch alles aufgefahren, was wir ja so bekommen konnten. Konnten am Ende des Tages. Also war insgesamt eine, eine tolle Erfahrung mal wieder, werden das Ganze auch in der kommenden Runde, wenn das Losglück, äh, Losglück so eine Rolle spielt, dann auch weiterhin begleiten. Micha, müssen wir mal gucken, wie wir das dann auch äh, zusammen wieder im Duett hier so aufführen, aber ich glaube, das war am Ende des Tages so eine runde Sache, das können wir gerne nochmal wiederholen. Und also ich, ich finde auch, äh, unabhängig
0: davon, wie die Rollenverteilung äh, ist merkt man tatsächlich, dass äh, wir beide schon die ein oder andere Sendung hinter uns haben. Ne? Also genau. da äh, springt keiner dem anderen ins Wort. Ähm, und wenn es mal so ist, dann ist es nicht störend. Also ich finde auch eine sehr, sehr harmonische Geschichte zwischen uns beiden. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Dann gab es aber noch für uns beide im Prinzip, wenn, <lacht> wenn, wenn wir jetzt eine Krone bekommen könnten. Also du würdest jetzt, sage ich mal, so... Ja, die Königskrone kriegen und ich vielleicht so den neuen Prinz Eisenherz, äh, ja, Verschnitt frisurentechnisch, dann wären wir beide ganz weit vorne. Denn unsere Grüße gehen heute Abend speziell an einen Mann heraus. Und jetzt frage ich dich, kannst du erahnen, wen ich meine? Selbstverständlich
0: kann ich erahnen, wen du meinst und äh, wenn du die Grüße gleich losgeworden bist...
1: Werde ich auch noch etwas hinterher schicken. Darf man eigentlich immer noch sagen, ähm, beispielsweise Michael Fucking-Höfgen, darf man das sagen in der heutigen Zeit? Hast du doch jetzt schon. Ja, aber ich könnt, so würde ich jetzt mein, meine Glückwünsche an denjenigen noch rausgeben. Äh, sprich erstmal zu Ende, dann sage ich dir, ob es erlaubt ist. Ja, gut. Auf jeden Fall waren wir beide stolz wie Holz denn. Ähm, sowohl Sven Boikert als auch Hagen Schmidt haben uns verraten dass äh, gerade Sven äh, jede Woche hier immer einschaltet. Also deswegen, äh, schönen guten Abend, lieber Sven. bis auch immer recht herzlich hier eingeladen. Das habe ich dir auch am Mittwoch persönlich gesagt. Hagen Schmidt hat auch gesagt, dass er schon mal reingeschaut hat. Und äh, mit Sicherheit werden dahinter dann auch noch der ein oder andere Spieler auch mal immer wieder her hereinschauen. Von daher, äh, ja, mega, mega Kompliment, mega toll, weil sie auch gesagt haben, äh, dass es ganz ordentlich ist, dass wir uns gut vorbereiten, <lacht> dass du einen Plan hast. Und dass wir äh, äh, ganz gut die Sache hier wuppen, außer dass ich manchmal zu kritisch bin und den Finger in die Wunde lege. Aber am Ende des Tages wird das auch aufgeklärt, denn wir haben ja hier alle gemeinsam nur ein Ziel. Wir wollen uns für den MSV engagieren. Wir wollen, dass der MSV wieder in die Spur kommt. Und dass wir hoffentlich, nachdem wir diese Saison den Klassenerhalt geschafft haben und den Niederrhein-Pokal gewonnen haben, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, dann in der kommenden Saison mit Hagen wieder zusammen, ja, Angreifen werden und ich kann auch am Ende des Tages nur sagen, also was wir dort menschlich erlebt haben, wirklich jetzt nicht zu hoch gegriffen, ne? das war schon große Klasse, also da wurde sich, wie man ja auch sieht, um kein Foto irgendwie herumgedruckst, sondern also. Ähm, Ach, das Beispiel. mit dem Foto würde ich gar nicht als Beispiel nehmen, aber ich gebe dir
0: zu 100% recht. Ähm, Wird da gleich auch was zu sagen.
1: Na ja gut, jetzt lasst das Foto beiseite, aber auch der Smalltalk mhm. ne, am, am Rand oder äh, auch hier einfach in den Arm genommen. Also sehr menschlich und äh, trotzdem irgendwie auch sehr interessiert daran, wer seid ihr, was macht ihr, habt ich schon gesehen. Und also wirklich alle so diese Kleinigkeiten, die man dann halt auch einfach, wenn wir beide uns treffen würde, erwarten würde. Das war dann halt auch von den Funktionären so kurz und knapp vorm Spiel, muss man sich auch mal reinziehen dann trotzdem noch gegeben, von daher sage ich, war eine runde Sache, können wir auch, glaube ich, so in dem Fall, glaube ich, einen Haken dran machen und abrunden, aber du möchtest ja final jetzt auch noch was dazu sagen.
0: Ja, ich, ich hatte das gerade in der Einleitung vergessen, also wir standen auf dem auf dem Rasen, ich weiß gar nicht, ob, die, ob, ob das Aufwärmprogramm schon lief oder ob es noch die Begehung war, ich glaube, es war noch die Begehung, ne? Ähm, da standen wir auf dem Rasen und dann kam Sven Boykert eben zu uns, weil er uns da erkannt hat. Das fand ich schon, fand ich schon mal, das war jetzt kein Fanboy-Getour von uns, der da irgendwie so, Sven, Sven, guck mal, guck mal. Sondern Sven Beukert kam zu uns und hat uns gesagt, dass er uns tatsächlich jede Woche schaut. An dieser Stelle auch äh, liebe Grüße,
1: Sven. Oder auch Beuke.
0: Ah, darf und ich jetzt einmal äh, ins Wort, noch einmal äh, ins Wort
1: fallen? Ja, immer. Weißt du noch, wo wir gerätselt haben, welchen Nickname er hier in meinem Chat hat oder bei KickTip? Nicht, dass der Sven Boykert hier der Ron Flensburg ist. Warum sollte er? Ja, vielleicht will er sich gar nicht zu erkennen geben. so weißt du. Oder hier, oder Frankie L. Royal. Hier, Frankie L. Royal, das ist mit Sicherheit Sven Boykert.
0: Ja, wobei Boyke wobei, wobei auch sagte, dass er es äh, oft äh, dann eben nicht Sonntagabends guckt, sondern dann später, ja. ne, am nächsten Tag oder sowas. Ähm, also, und dann, dann kam eben, als wir da mit Boyke standen, kam eben dann auch Hagen Schmidt zu uns. Und Hagen Schmidt äh, hat uns dann auch angesprochen und sagte, hey, ich kenne euch, habe euch einmal gesehen. Das war nach dem äh, Türkgücce-Spiel, ähm, wo ich dann sagte, ach ja, das war das Ding mit dem Messi. Da hatten wir ja auch relativ hohe äh, Aufrufe. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es ein Gespräch hinter der Kamera. Und ähm, ich bin auch selbst jemand, der oft mit den Medien nicht gut klarkommt. So, der oft ein Problem mit Berichterstattungen hat, weil ich der Meinung bin, dass Berichterstattungen oft einfach nur äh, für Klicks oder für Aufrufe oder sonst was sorgen möchten. Wir aber ein Fan-Podcast sind, der als allererstes das Beste für den MSV will. So, und, und ich glaube, das wird erkannt, unabhängig davon, ob der eine ein bisschen sachlicher und der andere ein bisschen lauter oder ein bisschen auch mal den, den Finger in die Wunde legt, das ist ja ganz egal, aber ähm, uns wurde eben auch gesagt, dass, dass, dass wir eben nicht so diese klassische, klassische Funktion der Medien irgendwo verkörpern. Und das ist, ist mir auch ganz wichtig. Und ähm, die Sache, die, da sind noch ein paar Sachen gefallen, ein paar Dinge, über die wir gesprochen haben. N eine Frage, die Hagen äh, mir auch gestellt hat, äh, die natürlich jetzt hier ähm, nicht on air diskutiert werden. Und da haben wir schon den Unterschied. Zwischen, zwischen dem, was die Presse macht und zwischen dem, was wir machen. Und auch das, was, was Hagen nach dem Spiel noch zu uns gesagt hat. All solche Sachen ist, sind ein, ein Beispiel dafür, wie menschlich, wie du sagst, die Leute mit uns umgegangen sind und wie wenig von oben herab, und zwar gar nicht von oben herab, die Leute mit uns umgegangen sind. Sehr, sehr familiär das Ganze. Und ich denke, das ist auch ein Kompliment an uns, weil wir eben
1: den MSV lieben und deswegen dieses Produkt machen. Punkt. Ja. Ich glaube, damit hast du jetzt nochmal unterstrichen, ja, was wir dann am Mittwoch so erlebt haben oder erleben durften und gerne wieder... Nichtsdestotrotz dürfen ja. wir natürlich kritisch sein, ne? Also da, Das nein, steht nein. auch mal an Blatt. Nein, dann mache ich ganz normal weiter. Also dazu kennt uns ja, glaube ich, auch jeder und von daher... Ja, gehen wir aber mal trotzdem rein in die Partie von gestern. Genau. Also... Und's ja. Damit wir jetzt mal wirklich die Kurve genau. so ein bisschen kriegen und zwar gehen ja. wir wieder zum Liga-Alltag, denn der MSV gewinnt unterm Strich 2 zu 0 gegen Victoria Köln und äh, das liest sich natürlich jetzt im ersten Moment hervorragend, erst recht, wenn man bedenkt, ja, wir haben eine englische Woche hinter uns, wir haben eine Niederlage aus Braunschweig mit zurück nach Duisburg gebracht, wir haben unter anderem einen Schlüsselspieler der letzten Wochen mit Assis Buadus dann in Felbert verloren, also ja, dann doch am Ende des Tages nicht unbedingt die leichtesten Voraussetzungen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass ja jeder denkt so, oh, Viktoria Köln, wichtiges Spiel, Heimspiel, mal wieder 7.500 anstatt 5.000, 6.000 im Stadion, gutes Wetter da draußen, dann ist natürlich irgendwie so gefühlt doppelt und dreifach Druck auf dem Kessel. Ja, absolut. Von daher, mit Sicherheit, jeder, der den MSV ja, verfolgt und jeder, der zu ihm steht, wird unendlich glücklich gewesen sein, diesen 2-0-Sieg einzufahren. Wir wollen aber jetzt natürlich darüber sprechen, denn wenn wir mal so ein bisschen auf die Aufstellung schauen, ist aufgefallen, dass ähm, ja, Fälscher immer noch nicht ich weiß nicht, was hat er eigentlich? Schambein. Probleme mit dem Schambein, ähm,
0: das, das ist halt sehr, sehr schwierig zu beurteilen, wie lange sowas dauert. Ne? Hm. Ich meine, Mario Götze hatte mal eine Schambeinentzündung über Monate. Und auch ja. bei mir, bei den alten Herren, hat jemand mal Monate nicht spielen können aufgrund einer Schambeinentzündung. Also das
1: ist ein bisschen, das ist eine große Frage, wie, wie schlimm das jetzt ist. Ja. Also Brettschneider aber wieder am Start, also nachdem er eine leichte Gehirnerschüttung in Braunschweig davongetragen hatte. Dort wieder als Schienenspieler auf der linken Seite, Ajani auf der rechten Seite. Bacalorz hat 90 Minuten auf der Platz auf der Bank Platz nehmen können und dementsprechend die auch die Abwehrkette mit frei in der Mitte, Fleckstein um ihn herum, genau wie Gembalis als Verteidiger und vorne, ja, Trio Infernale bis auf Boadus und dafür wieder Ademi am Start, der unter anderem auch in Felbert sehr, sehr gut drauf war und agil war, demnach folgerichtig Folge auch von Hagen, dort äh, Ademi aufzustellen. Und ich meine, wenn du diesen Spielstil beibehalten willst, hast du ja am Ende des Tages auch nicht mehr viele Alternativen. Was denn? Ja, ja ich bin gerade überrascht. Ich lese gerade im
0: Chat fälscher Wade Steuerer Schambein. Wenn das so ist, nehme ich alles zurück und äh, behaupte, es ist fraglich, wann Steuerer wieder zurückkommt, wenn er das mit dem mit dem Schambein ist. Ja. Genau,
1: äh, vom Spiel dann äh, Ingo Wald, zumindest bei Magenta ähm, im Interview. Und da gab er nochmal mit auf dem Weg, dass das natürlich ein äußerst wichtiges Spiel ist. Sagte aber auch interessanterweise, um jetzt diese Sportdirektor-Geschichte aufzumachen: Man sucht jetzt nicht eine 1 zu 1:1-Nachverpflichtung für Ivo, sondern Geschäftsführer Sport, so heißt es dann jetzt offiziell, wird gesucht. Und dort spricht man aktuell. Oder man hat einen Kandidatenkreis, ein Muster herausgestochen von fünf Kandidaten, mit denen man sprechen möchte oder spricht. Gibt es da irgendwie was, was du gestern im Stadion mit aufgenommen hast, wo du sagen würdest, jo, oh, da sind noch weitere Namen kursiert? Denn ähm, ich kann jetzt den einen von Münster jetzt von den beiden nicht aussprechen, Proschedino oder wie der heißt. Und äh, der andere ist ähm, Stefan Küsters von des S.V. Gibt es da noch drei andere Namen, die du kennst? Nee, also ist auch nicht mein Thema. Ich befasse mich da tatsächlich
0: nicht mit. Denn ähm, mir geht es mir geht's nur darum, dass der MSV sich da ein bisschen breiter aufstellt. Ne? Denn ähm, wir sehen jetzt, wenn Ivo weg ist, wo ist die sportliche Kompetenz in der Führungsetage? Ne? Ähm, dementsprechend ähm, war ja schon immer für uns oder für mich war schon immer der Wunsch, einen Sportvorstand zu haben und unter ihm eben einen Sportdirektor. So Und ähm, diese, diese Wunschsituation wäre ein Traum. Aber um ehrlich zu sein, befasse ich mich in, in, im Alltag jetzt eher mit der aktuellen Saison und mit dem, was wirklich auf dem Platz passiert.
1: Okay. Also Ausstellungen ähm, sind wir gerade durchgegangen. Von daher, ich denke mal, das passte gut. Zumindest grob ganz gut soweit und äh, ja, sollte locker flockig in die Partie gehen. Ich hatte mir jetzt hier notiert, die ersten zehn Minuten war es so ein Hin und Her. Ne? Also beide Mannschaften schon mit, mit Abschlüssen auf beiden Seiten, eher so Schüsse aus der Distanz, nichts Wildes, nichts so also richtig Gefährliches. Dann gab es auch die ersten Ecken auf beiden Seiten. Also so die ersten zehn Minuten, würde ich sagen, war das Chancenverhältnis und das, das Spielverhältnis so auf 50-50-Niveau ausgelegt. Dann habe ich mir notiert, ohne jetzt Großchancen hier zu notieren, aber dass ja, zwischen der 11. und 35. Minute schon Viktoria Köln mehr vom Spiel hatte. Insgesamt mehr so vom, vom Ballbesitz, glaube ich, auch, auch den einen oder anderen Abschluss auch aus der Distanz. Und da fand ich den MSV schon so ein bisschen irgendwie so zögerlich, ein bisschen defensiv. Vielleicht war es auch eine reine Taktikmaßnahme. Am Ende des Tages ähm, war das eher so eine Phase, wo, wo man gewartet hat, ja, hatte ich so das Gefühl. Äh, weiß nicht, ob das so der Sinn der Sache war. Ähm, sagte auch der Strassi, Strasburger hat es ja kommentiert, dass es vielleicht auch unnötig war, weil man darf ja auch nicht vergessen, Viktoria Köln ist ja eine Mannschaft, die hat zwar in den letzten Wochen ihre Defensivprobleme wieder in den Griff bekommen, aber ist eigentlich auch eher eine Mannschaft, die du ja spielen musst, die du immer wieder irgendwie gefühlt unter Druck setzen musst, auch in der Abwehr, mit Sicherheit nicht die zur Abwehr. Wie hast du so diese Phase wahrgenommen?
0: Ja, für mich war es, ähm, wie gesagt, du hast, du hast nicht Unrecht mit der Anfangsphase, da war es wirklich ein hin und her. Aber dann hat Viktoria Köln absolut, absolut dieses Spiel übernommen. Äh, Viktoria Köln muss muss hier ähm, als Sieger vom Platz gehen. Also Viktoria Köln hat von der, ich sag mal, von der 15. Minute bis zur 60. oder bis zur 62. Ich sage die 62. Nicht, äh, nicht ohne Grund, denn da hat der MSV gewechselt. Also die erste halbe Stunde oder die, die halbe Stunde vor der Pause, eigentlich kann man sagen die erste Halbzeit, aber die ersten Viertelstunde waren okay. Ähm, vor der Pause und die erste Viertelstunde nach der Pause. Und da muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Denn es gab beim MSV durchaus schon mal die ein oder andere Situation, wo wir nach der Pause ein anderes Gesicht gezeigt haben. Das hat dieses Mal überhaupt nicht funktioniert. Also die, die, vierte, die erste Viertelstunde in der, zweiten, in der zweiten Halbzeit war noch schlimmer als das, was in der ersten Halbzeit passiert ist.
1: Ja, und ich habe mir nach dem Spiel nochmal die Pressekonferenz halt auch angeguckt von Hagen Schmidt und von Olaf Jansen. Und Olaf Jansen sagte auch, ne, also ich bin echt zufrieden gewesen mit der. Leistung meiner Mannschaft ne? und wir haben ja eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gezeigt und hätten jetzt nicht unbedingt verlieren müssen und ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal wirklich nur die ersten 35, 45 Minuten betrachten, äh, die ja nicht allzu viele große Höhepunkte hatte, dann wäre ich als Trainer von äh, Victoria Köln schon sehr, sehr zufrieden gewesen, außer mit der Bespielung des letzten Drittels, ne? also auch dort Hätte man ja, aber auch da waren wir ganz gut, Also auch, auch da waren sie ganz gut drin.
0: Also mhm. äh, hast du Scheiße am Schuh, dann heißt du Hong. Hong hatte die erste, hat er köpfte da den Ball gegen die Laufrichtung äh, von Leo Weinkauf Ende der ersten Halbzeit neben das Tor. Das war die Situation, äh, nachdem Leo Weinkauf sich ein Dribbling geleistet hat. Kommen wir gleich noch zu. Und äh, dann in der zweiten Halbzeit der Pfostenschuss. Ne? Also, äh, sorry, wenn ich Kölner wäre, und ich hätte dieses Spiel 2 zu 0 verloren, dann wäre ich irgendwo
1: zwischen fassungslos und sau wütend. Ja, definitiv. Denn du spaß gerade an. Ne? Ähm, Hong auf jeden Fall mit der riesen Kopfballchance. Klar, da springt im Vorfeld noch Knoll hoch. Äh, Straßburger sagte, er wird vielleicht ein bisschen irritiert. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern da eine Sonne eine Rolle spielt. Keine Ahnung. Also den musst du eigentlich aber auch machen. Ne? Dann am ähm, Ende des Tages aus vier Metern frei vor Leo Weinkauf geht dann links am Pfosten vorbei. Er macht es ja und eigentlich ganz gut. Ja, genau, gegen, gegen, die, gegen Laufrichtung. die Laufrichtung ja, ja, zu köpfen. Ja, ja, ja. ja definitiv. Und äh, jetzt sagtest du es gerade aber auch schon. Also, was mir nicht gefallen hat, ehrlich, was macht Leo nach drei Jahren immer noch da in diesen Dribblings? Ne? Und da kann mir jetzt auch keiner erzählen, der wurde da extrem unter Druck gesetzt, sondern der hatte den ja schon zehn Sekunden vorher, bevor er den sich dann selber nochmal irgendwie äh, sehr, sehr schwer macht, diesen Ball, ey, knall das Ding weg, ey, du hast ja schon so oft so einen Bock da hinten drin gehabt, also lass es doch einfach und am Ende des Tages, ob du da aus, aus so einer Position heraus noch den Ballbesitz hast oder nicht, ne? ich meine, wurde ja am Ende des Tages dann äh, doppelt und dreifach brenzlig, hat mir nicht gefallen und jetzt schrieb hier auch gerade, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hatte, ähm, ich fand auch Knoll, Boah, ganz schwierig im Moment. Ne? Also ist noch nicht so diese Stütze gerade vor der Abwehr. Gerade in solchen Momenten, in solchen Spielen ist es ja so gefordert, dass du dort diese Anspielstation auf der 6, auf der 8 hast. Diese Leute, die dort vorangehen, die die Bälle fordern, die die Mannschaft führen können aus diesen Positionen heraus, äh, fand ich jetzt insgesamt im ganzen Spiel nicht optimal. Und am Ende des Tages der MSV dann zumindest in der ersten Halbzeit immer mal wieder noch mit der ein oder anderen Umschaltsituation und Möglichkeit, also gerade über Stoppelkamp, der dann zum Beispiel ein, zwei Mal mit dem langen Ball auf links, außen gefunden wurde, dann ja auch mit dem Abschluss, der dann über die Wolken ging äh, ja, oder in die Wolken ging. Äh, das war dann, naja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich möchte aber trotzdem erwähnen, wer mir zum Beispiel in der ersten Halbzeit relativ gut gefallen hat, äh, das war beispielsweise Gembalis. Also ich fand, äh, er war ein sehr, sehr enger Mann. Er hat äh, sehr, sehr unaufgeregt gespielt, also sprich die einfachen Bälle gespielt, immer zum Mann gebracht viele Zweikämpfe gewonnen, ähm, ist zumindest so am Fernseher rübergekommen. Im Stadion auch, in der
0: Rückwärtsbewegung äh, sehr, sehr stark, also da das ein oder andere Mal gelöscht, übrigens auch Ajani hatte zwei, zwei ganz gute Defensivsituationen, äh, bei Ajani gibt es dann eher Überraschungen, wenn er den Ball hat, ähm, da gab es dann wieder eine, eine Fehlpasssituation, dafür hat er eben auch diesen starken äh, Diagonalball auf Stoppel geschlagen, von dem du gerade sprachst, der in der zweiten im zweiten Versuch dann in die Wolken schießt. Ne? Da war es eine ne schöne Diagonalverlagerung äh, von Ajani. Also Gembalis äh, in der Defensivarbeit stark und in der, in, im, im Ballbesitz eben auch nochmal. Er hat, er hat diese Momente, wo er die unerwartete, ähm, das unerwartete Zuspiel ähm, macht und eben nicht löscht. So Und ähm, wollen wir... Wollen wir die, die Personaldiskussion, wer gut, wer nicht so gut war, wollen wir die mal äh, schieben ja, auf ja, äh, Zebra Schluss. of the Week? Dann ja, würde ich ja, nämlich ganz gerne hinterher noch mal ein paar mehr Leute erwähnen, wenn wir über Zebra of the Week sprechen. Ähm, aber ich stimme dir zu, Gembali ist für mich eine starke
1: Partie gemacht. Genau. Äh, insgesamt liest sich ja die rechte Seite, wenn ich es jetzt hier gerade nochmal beim Kicker offen habe. Ne? Also, wenn du zum Beispiel siehst, das sagte auch, äh, ist, oder beziehungsweise ist auch aufgefallen, wenn Gemmerlis natürlich äh, durch ja, Schritte nach vorne mit Ball, also de den Antrieb schon von hinten heraus machen kann und dann gefühlt mit, gepaart mit äh, Ajani und Jeboa auf der rechten Seite unterstützt wird, dann ist das ja schon relativ für den MSV sehr, sehr dynamisch ne? und sehr, sehr ja, zielstrebig ist das falsche Wort, aber schon Speed auf der rechten Seite. Also das ist dann zumindest ein-, zweimal so hervorgekommen. Ja, und jetzt schreibt hier schon der eine oder andere, bitte nicht so euphorisch, machen wir auch gar nicht. Also kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir jetzt hier den MSV in der ersten Halbzeit in den, in den Himmel gelobt haben. Dementsprechend also ein 0-0 zur Halbzeit und in der Halbzeit konnten wir dann halt ähm, Assis Buhadus am Mikrofon begrüßen. Und er wurde natürlich nach seiner Verletzung gefragt und äh, sagte, er muss muss ist drei bis vier Wochen. Er hofft aber, dass er eher wieder dabei sein kann, denn das ist natürlich doppelt schade, Micha. Ähm, ist einer der Garanten der letzten Wochen gewesen, die uns da äh, sehr, sehr viel weitergeholfen haben.
0: Ja. Ähm, das Spiel verändert sich ein bisschen, wenn, wenn Assis Buadus nicht spielt. Ähm, ich habe ich war im Stadion, ich habe mir im Nachgang die Interviews von Magenta nicht angeguckt, ich weiß also nicht, was er, was er da gesagt hat, ähm, aber ich finde es auch immer eine Chance, ne? also wir haben, wir haben immer die Möglichkeit, siehe das Spiel in Felbert, wenn uns irgendwas personell in der Offensive passiert, bietet auch derjenige, der für ihn reinkommt, immer auch eine Chance, den Gegner aufgrund einer anderen Spielweise zu überraschen. So, und ähm, Ähnlich, ähnlich ist es dann eben auch passiert, äh, als, als äh, Push rausging und für ihn Buck hier kam. Kommen wir dann gleich zu.
1: Genau, und dann äh, hattest du es ja vorhin schon gesagt, ja, der MSV sehr, sehr schlecht auch in die zweite Halbzeit reingekommen. Ne? Also ich kann mich da wirklich an den Kopfball erinnern, den Weinkauf dann noch aus kurzer Distanz entschärft. Also man konnte zwar in der Wiederholung sehen, der war jetzt nicht komplett in der Ecke, sodass es dann ja, mehr oder weniger dann schon doch eine Pflichtaufgabe ist, diesen Ball, glaube ich, zu halten. Dann hast du den, den, die, die Chance von Hong wiederum, glaube ich, die am Pfosten endete. Also da hätten wir uns mit Sicherheit nach gut, ich weiß gar nicht, was waren es, 60, 65 Minuten beschweren können, wenn wir da 1-0 zurückgelegen hätten. Ist aber also nicht. Und äh, ja, ich meine, was beschweren wir uns da? Denn wir hatten auf der anderen Seite auch, glaube ich, genügend Spiele schon, wo es mal hätte in die andere Richtung gehen können.
0: Ja, ähm, ich, ich stimme dir zu. Als, als Fan würde ich mich jetzt nach dem 2-0 nicht beschweren. Aber ich mahne zur Vorsicht, weil da waren Szenen dabei äh, in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, wo ich wirklich nicht nur, nicht nur äh, im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe auf der Tribüne, w wieder teilweise in der Verteidigung ein Loch entstanden ist, zwischen der Mittellinie und unserem 16er, wo du das Gefühl hast, da kommt ein flacher Ball Richtung äh, Zone, ich sag mal so 5 Meter vor dem 16er und es passiert gar nichts. Wir sind teilweise gar nicht hinten rausgerückt. Die Verbindung zwischen, zwischen Offensive und Defensive war im Ballbesitz schon mal gar nicht vorhanden. Wir haben relativ oft in, äh, in Ballbesitz äh, äh, kein 3-4-3 gespielt, sondern ein 7-3. Ja, also Drei Leute alleine vorne und keine Verbindung zwischen, zwischen den äh, Mannschaftsteilen. Und das Gleiche gilt dann eben auch in der Verteidigung. Also auch da nicht als Mannschaft kompakt verteidigt, sondern Riesenlöcher zwischen der ersten Anlauflinie und der Verteidigung. Also da würde ich jetzt als Trainer tatsächlich extrem zur Vorsicht äh, ma äh, mahnen, dass solche äh, taktischen Dinge, so Verschiebungen, das, das, das war teilweise in einzelnen Situationen
1: wirklich schlecht, wirklich schlecht vor dem 1 zu 0. Du, ja, du hast ja vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht. Also mit Sicherheit nicht alles Gold, was glänzt und äh, da hätten wir uns mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt nicht beschweren können, wenn wir zurückgelegen hätten, gerade auf Victoria Köln, ein unangenehmer Gegner immer wieder für den MSV. Ich glaube, es wurde angesprochen auch weiter, auch seit, genau. seit 2019 ja. unter Thorsten Lieberknecht nicht mehr gegen die gewonnen und ähm, dann war es aber soweit. 69. Minute bzw. die Einwechslung fand dann schon sieben Minuten vorher statt mit Quadvo und Bakir für, genau wie auch Hetwa für Ademi, für Brettschneider und Pusch. Also Dreifachwechsel von Hagen-Schmidt und ja, am Ende des Tages, so ist halt der Fußball, so schreibt der Fußball Geschichten des Tages zumindest. Glückliches Händchen, denn die 69. Minute war es, da ja Viktoria, Köln, ich habe es mir jetzt gerade im Nachgang nochmal angeguckt, ja wirklich einen sehr, sehr unglücklichen und unsauberen Pass spielt, dort äh, eigentlich äh, ja, den, den näheren Spieler sucht, ihn dann aber nicht findet, dementsprechend den Ball genau in Leroy Quattwos Füße spielt, der wiederum mit einem Kontakt sofort auf John Yeboah und dann ist Yeboah natürlich prädestiniert für dieses Umschallspiel. Ne? Also er zieht dann wirklich an, die Leute kommen nicht hinterher, er äh, zieht dann wirklich zwei, drei Leute auf sich, geht durch diese beiden Leute mehr oder weniger durch. Der, der Sechser, der Kölner, ich glaube Sontheimer war es, der muss dann rausrücken, denn sonst würde er Jeboa alles öffnen. Der wiederum sieht dann den gut mitgelaufenen Bark hier, der dann einen Verteidiger, Innenverteidiger mit einem ja, rechten Haken stehen lässt, sich den Ball... <lacht> rechten Haken? Ja. Bei Klitschko hier, oder? Ja, ja, ey. Mm -hmm. Ähm, nee, hast recht. Ähm, Herr rechten Haken, genau. Ein Haken ähm, nach rechts, sagen wir mal so. Haken nach rechts macht, genau. Einmal die, die, die Kreuzung rechts überwindet, an ihm vorbeizieht und das alles mehr oder weniger, man hatte das Gefühl, alles touch, 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 touch. Ne? Also da ist wir wirklich wie aus einem Guss gewesen, die Ballannahme, das rechts vorbeilegen, wirklich auch nicht irgendwie so weit vorbeilegen, dass du da irgendwie noch hinterherhächeln musst, sondern wirklich alles auf engstem Raum, gut gemacht und dann ich meine, den Abschluss, liebe Leute, muss ich jetzt hier fast gar nicht beschreiben, guckt es euch nochmal bei YouTube an. Da zieht er einfach mal trocken ab, setzt das Ding mit Oberkörper über dem Ball genau links oben rein und keine, wirklich absolut keine Chance für den gegnerischen Torwart.
0: 1-0. Ja, also ähm, du hast, also Hagen-Schmidt hat Dynamik eingewechselt, Punkt 1. Hagen-Schmidt hat Bewegung von Spielern, die nicht im Ballbesitz sind, eingewechselt. Das heißt, die Optionen, wenn wir den Ball hatten, sind plötzlich mehr geworden. Die Statik derjenigen im Ballbesitz, die den Ball bekommen sollten, Stichwort Einwechslungen, äh, Entschuldigung, Einwechslung, Stichwort Einwürfe. Ja? Die, diese, diese Passivität, diese... diese Unflexi Unflexibilität ähm, der Spieler, die den Ball eigentlich fordern sollten, ja, die hat er durch die Einwechslungen reduziert. <lacht> Alabak hier immer anspielbar, äh, Hed war durchaus also deutlich beweglicher logischerweise als Orhan Ademi und auch in der Vorwärtsbewegung ähm, Quattro deutlich stärker als Brettschneider, ne? So, das einmal so dieses, was, was die Person betrifft. Und dann die grundsätzliche Verbindung zwischen der Verteidigung und dem Angriff. Es gab eine so unglaublich große Diskrepanz zwischen Push und Bakir. Bakir hat mit seiner Einwechslung die Mannschaftsteile verbunden. Ähm, la Bakir auf die sechs bzw. auf die acht zu stellen. Ähm, war ein, ein wirklicher Kniff, der wahnsinnig schlau war. Denn ähm, er, hat, er hat das im, im Blut in, nach vorne zu rücken. Ja? Wenn du ihn aber dann eine Position nach hinten stellst, so von der Grundausrichtung, dann schaffst du über seinen, über seinen äh, Geist, sage ich mal, so wie er tickt, schaffst du die Verbindung zwischen der sechs. Und, und der 10, die wir ja nicht haben. Wir haben ja aufgrund unserer äh, 3-4-3-Aufstellung wir ja keine wirkliche 10. Dementsprechend, äh, ich sage mal, zwischen der 6 und der 9. So, du brauchst halt eine, eine 8, so ein Box-zu-Box-Spieler. Äh, und das hat Push überhaupt nicht gemacht. Da waren riesige Lücken. Und Baki hat es sensationell gemacht. Und äh, Stichwort sensationell: also, dieses Tor verdient kein anderes Attribut als sensationell.
1: Definitiv. Definitiv und äh, ja, sollte so den Grundstein legen, also für, ja, für die nächsten Minuten kann man ja eigentlich schon fast sagen, also es war ja dann wirklich, ging ja Schlag auf Schlag und von daher bei Barki hatte man schon das Gefühl, wirklich auch in, in Felbert, ne? Moritz Stoppeking hat es auch vorhin geschrieben, könnte so ein Bruss, so ein Löser gewesen sein bei ihm, hat uns auch in Felbert schon sehr, sehr gut gefallen, leitete ja mehr oder weniger auch dann den Sieg mit ein, ne? also nicht nur, ich glaube, an, an drei Vorbereitungen beteiligt gewesen in Felbert, auch ein Tor erzielt. Also dort schon sehr, sehr ordentlicher bis guter Auftritt und dass er es ja kann. Ich meine, ohne es jetzt in groß in Duisburg bislang gezeigt zu haben, das muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen, sind sich ja eigentlich auch die Fachleute einig, dass er einer ist, der schon in den jungen Jahren einiges auf dem Kasten hat und wo man jetzt eigentlich auf diese Initialzündung wartet. Ne? Und ich glaube auch, ja. wenn man da in die nächste Saison geht mit Hagen Schmidt, der wird da schon irgendwie was mit dem anfangen können.
0: Absolut. Ich glaube, wie gesagt, Vertrag bis 2024. Ne? Ich glaube, wir werden an ihm noch die ein, eine oder andere Freude haben und ich glaube auch, dass Hagen Schmidt nächstes Jahr, so, so wird denn den Klassenerhalt schaffen, toi, 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 auf jeden Fall auf ihn, auf ihn zählen wird. Ähm, Alar Bakir hat einen Vorteil in seinen jungen Jahren. Er ist als gehypter Spieler von Borussia Dortmund gekommen und dann in ein absolutes Tal gefallen. So eine Art Enttäuschung. Ne? Hat, äh, am Anfang der Saison hat er äh, absolut das Vertrauen genossen, hat jedes Spiel gemacht und ist dann aber nicht mehr berücksichtigt worden und musste quasi durch, durch dieses Tal und äh, wenn du, wenn du in, in jungen Jahren schon schon einfach auf dem Abstellgleis gefühlt, ja, so ist es ja für, für einen jungen Spieler als vom Gefühl her, auf dem Abstellgleis stehst und dich da mit Hilfe des Trainers, mit Hilfe deiner Mannschaftskollegen, Stichwort Bro, ja, ähm, die sich das Wort Messi hin und her rufen, ähm, wenn du dich da rausziehst und dann mit Leistung quasi überzeugst, dann glaube ich, dass die Chance, nachhaltig gut Fußball zu spielen, jetzt viel größer ist als Anfang der Saison. Weil er jetzt weiß, ey, da wo ich herkomme, da will ich nicht wieder hin. Jetzt, jetzt, jetzt will ich dranbleiben. Jetzt will ich meine Chance nutzen. Jetzt möchte ich, wenn meine, meine äh, Platzwunde oder was er da auf dem Schienbein hat, wenn die genäht ist, dann will ich in Mappen von Anfang an spielen. Ja, und dann will ich meine Chance jetzt nutzen. Da, wo ich die letzten Wochen war, da will ich nie wieder hin.
1: Und ist auch ein guter Junge. Also kann man zumindest bei den sozialen Netzwerken natürlich auch so ein bisschen immer erhaschen und ein bisschen verfolgen. Ich glaube, ist auch ein echt guter Junge, von daher. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, denn du sprachst ja gerade an, neue Elemente kamen ins Spiel, die Richt die Richtweise wurde eine andere oder die Spielweise wurde eine andere. Eine andere. Ähm, Finde ich aber echt auch trotzdem positiv erwähnenswert. Ne? Also, dass wir dann in der ja, 62. Minute die Möglichkeit haben, aufgrund unseres Kaders und aufgrund der Spieler dann zu sagen, weißt du was? Hätte ja auch dementsprechend Boadus für Ademi spielen und stürmen können. Es ne? wäre ein ähnliches Spiel, sage ich jetzt mal, gewesen, zumindest. Dass wir jetzt dann eine ganz andere Facette des MSV einwechseln und ganz andere Möglichkeiten haben, aufgrund der Geschwindigkeit, der Dynamik, aufgrund de dieser Verbindung, die du, die du gerade ähm, erklärt hast oder hergestellt hast, das finde ich zumindest in dem Moment erwähnenswert. Und Hagen Schmidt war das auch in dem Moment mit Sicherheit bewusst, indem er dann diesen Dreifachwechsel halt vollzogen hat. Also sprich, dass du dann drei Komponenten, denn ein Spieler, ob das dann so umsetzbar ist mit der Idee, die du dann hast, sei mal dahingestellt. Deswegen mit Sicherheit ein Vorteil beispielsweise bei diesem Gedankengang, dass du zum Beispiel fünfmal wechseln kannst in einem Spiel.
0: Ja, das, das steht außer Frage. Ne? Also mhm. äh, die Möglichkeiten sind natürlich äh, deutlich erhöht durch diese äh, Corona-Wechselregelung. Ähm, aber ich, das ist halt genau das, was du sagst, ist halt genau das, was ich, was ich eben auch äh, vor 20 Minuten meinte. Ne? Wenn, wenn ähm, Orhan Ademi rausgeht und dafür eben Jule Hetwa kommt, dann hast du eben vorne, äh, ganz ehrlich, du hast einen Achter in diesem Spiel gehabt mit Alabaq hier, dann hast du einen, äh, einen Stoppelkampf, der, der immer über eine Aktion das Spiel entscheiden kann und du hast die zwei äußerst schnellen Spieler mit Hetwa und Jeboa. Das ist natürlich ein unglaubliches äh, Pfund, was du da äh, gegen eine Verteidigung bringen kannst, die über 60 Minuten einen MSV erlebt hat, der ihnen das Gefühl gegeben haben muss, ja, ja, hier passiert heute halt nichts.
1: Jetzt Unterstellen wir dem MSV mal, dass das alles so geplant war und alles so gewollt war, <lacht> so zu spielen.
0: Aber also natürlich hast du, wenn du, wenn du den, den Siegtreffer äh, zweimal einwechselst, hast du natürlich auch Glück dabei. Ja, äh, so das Ding von Stoppel kann auch drin sein beim 2-0. Ne? Ja. Der Schuss von Bakier kann auch äh, in Rang äh, in Block, Block 8 landen. Oder Block 7 ist es dann, wenn er am, am, am äh, Winkel vorbeigeht. Alles gut, ne? Aber es hat definitiv der Mut, ähm, diese beiden zu bringen, ähm, hat definitiv das Spiel verändert. Und das war mit Sicherheit Absicht.
1: Ja, zwei Minuten spät äh, war es dann aber auch soweit. Denn das 2 zu 0 sollte folgen durch Julian Hetwa, erstes Saisontor, ähm, ja, da hat er sich natürlich mächtig gefreut, genau wie die komplette Mannschaft. Also alle eskaliert, alle auf einen Haufen. Ich glaube, das war so das Bild des Tages, wo wirklich auch Joe Coppens nachher noch dazu gekommen ist, einfach weil er sich draufgeschmissen hat. Ich habe da so ein geiles Bild vom äh, Nico Herberts bekommen, äh, wo man sieht, dass er quasi unter dem Schweinehaufen, so hieß es ja früher in der Schulzeit, äh, ganz unten drunter liegt und alle drauf. Das ist das
0: Vierer-Bild von, von Stoppe. Ja, 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 ja.
1: Ja, äh, sensationell. Und wir beschreiben die Szene einfach mal wie folgt und zwar, dass auch dort und jetzt müsste man sich natürlich als Viktoria Köln da so ein bisschen an die eigene Nase packen. Denn ähnliche Strickmuster bei dem 2 zu 0 zu erkennen. Ballbesitz Köln, Fehlpass in die, äh, auf die bezogen des MSV und dann auch, wie gerade mit Quad, wo ein Kontakt, in dem Fall ist es Gembalis, ein Kontakt nach vorne auf Johnny Bohr, ebenfalls wieder, wie gerade beim 1 0, der natürlich wieder Meter macht, den ganzen ja, die, die ganze Zone überbrückt in dem Fall, dann raus spielt auch Stoppelkamp und der äh, mit seinem feinen rechten Fuß dann versucht ins lange Eck, Eck zu schlenzen und der Torwart eigentlich keine andere Möglichkeit mehr hat, um das Ding noch gerade irgendwie so zu entschärfen und dann ist es natürlich diese Fähigkeit auch dort als Spieler zu erkennen, ey, ich laufe mit, ich ziehe durch und ich lauer auf dieses Ding und jetzt wollen wir es mal nicht so hängen aber dann schiebt am Ende des Tages Julian Hetwa mehr oder weniger per ja, Volley dann zum 2 zu 0 in der 71. Minute ein und am Ende des Tages ist genauso, wie ich jetzt gerade auch, glaube ich, im Eingang schon gesagt hatte, also gleiche Strickmuster beim 2 zu 0 zu erkennen. Ja, er, ähm, Hedva,
0: ne, musste die Szene mal Szene mal angucken, bevor das Tor fällt, bevor Stoppel abschließt, etwa ähm, läuft im Vollsprint an John Yeboa vorbei, der den Ball führt, und will im ersten Moment entweder A, den Ball schon haben, aber zumindest gibt er Toni Jeboa die Möglichkeit, A und B entweder links raus auf Stoppel zu legen oder rechts raus auf äh, Jule Hetwa. Und dementsprechend äh, hast du eben auch als Verteidigung weniger Möglichkeiten, dich hier auf eine Verteidigungsmöglichkeit äh, einzustellen. Und Punkt zwei er ist eben dann auch vorne. So, wenn er diesen Sprint nicht anzieht, ist er eben nicht beim Abpraller da. Und das ist eben auch eine Stärke. Das erinnert mich immer so ein bisschen, äh, wenn, ich, wenn ich die Szene mir noch mal angucken würde jetzt, dann hätte ich mit Sicherheit Parallelen äh, zu äh, Sprintszenen von äh, Erling Haaland nach Ecken. Der will auch immer auf dem schnellsten Weg nach vorne und will wieder anspielbar sein. So, und genau dieses Gefühl hatte ich bei Jule Hetwa auch. Und ganz ehrlich, wie die, wie die Bank dann, auch diejenigen, die da mit einer dicken Jacke sitzen, nach vorne sprinten und sich auf Jule schmeißen, ja, mehr Beweis brauchst du doch nicht, wie, wie, wie intakt diese Mannschaft ist. Ja, also äh, da hat sich mittlerweile die Mannschaft... wieder. ja, ja ich, ich will gar nicht ich will gar nicht sagen, dass sie mal nicht intakt war. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass Hagenschmidt äh, und äh, wer auch immer noch vielleicht auch die Neuzugänge vielleicht nochmal einen frischen Wind reingebracht haben. Ich will nicht sagen, dass es nicht, nicht schon noch mal verbessert haben kann, keine Frage. Aber ich hatte schon immer den Eindruck, dass die Mannschaft nur sportlich nicht funktioniert. Mhm. So, und äh, da hast du gesehen, diese Mannschaft ist, die, die lieben sich. So, natürlich ist es im, im, im Falle eines Sieges immer einfacher, ne? aber du siehst halt immer noch, äh, auch bei, bei Orhan Ademi, ne? äh, wenn der irgendwas postet, dann steht da immer Hashtag ein Team dabei und so weiter. Ähm, also, das, das sind, schon, sind schon Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. An, und da kleine Parallele eben nicht. Mönchengladbach, da hast du das Gefühl, da passiert genau das Gegenteil gerade. Dass da, jeder, dass da jeder irgendwie andere
1: Dinge im Kopf hat, als gerade mit seiner Mannschaft ein Spiel zu gewinnen. Ich finde trotzdem erwähnenswert, sagten wir ja gerade auch zum Beispiel, dass wirklich mit John Yeboa jemand ist, der zumindest nicht die direkte, also nicht den direkten Assist in dem Fall einstreichen kann, aber trotzdem der enorm wichtig in beiden Toren erscheint, denn wirklich dieses Spielfeld so zu überbrücken, die Leute mehr oder weniger wirklich in die Defensive zu drängen und dann auch wirklich Gegenspieler auf sich zu ziehen und dann damit diese Situation, wie du gerade geschildert hattest, mit A und B erst recht erst aufzumachen, so einen hatten wir bis dato halt nicht. Ne? Also wenn man sich überlegt, welche Spieler in der Vergangenheit ähnliche Positionen beim MSV bekleidet haben, beispielsweise Engi, jetzt mal als Beispiel. Ne? Der ist ja dann wirklich immer nur die Linie rauf und runter, geradeaus, immer wirklich nur immer dasselbe Strickmuster. Und jetzt hast du einen, der hat die Übersetzung, der schlägt die Haken, den kannst du gar nicht kriegen. Der geht links wie rechts, rechts wie links. Und hat dann auch noch dieses Auge und spielt auch in dem richtigen Moment dieses Auge halt aus. Und deswegen ist das für mich eine äh, ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich meine, bin ich auch nicht der Einzige, der das jetzt so sieht, schreiben ja auch die meisten Leute hier. Also wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, so einen Kicker zu behalten, dann wäre das mit Sicherheit Gold wert. Da müssen sich die Verantwortlichen auf jeden Fall mehr strecken. Und auf der anderen Seite, was ich noch sagen wollte, ist, weil du es gerade angesprochen hattest, auch Stoppelkampf für mich, ob jetzt in der Doku ob jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder oder jetzt bei diesem Torjubel. Ich finde das immer sensationell, wenn er sich da mit seinen 35 Lenzen mit einem 18-Jährigen abklatscht oder wenn er da sich draufschmeißt. Ne? Also musst du dir ja mal vorstellen, ist ja, ich meine, das ist manchmal auch in der Kreisliga C, ist das so? Ja, verstehe ich schon. Aber das ist ja, das ist ja ein Mann, das ist ja jemand, der schon alles gesehen hat und wenn, der Capitano sich dann wirklich mit einem 18-Jährigen so in den Armen liegt und dann gibt mir das als Fan auch so eine besondere Beziehung zu dieser Mannschaft, zu diesem Verein. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber dann sind dann einfach so Szenen, die ich gerne sehen möchte. Genau wie mit den, kommen wir ja gleich mit Sicherheit auch dazu, das ganze Stadion dann applaudiert für Bakir zum Schluss, Standing Ovations. Das hat, gleiche Thema hatten wir vor ein paar Wochen mit Jeboa, mit wo der den Tränen nah war das zeigt doch ganz einfach, dass dann dieser Verein doch noch nicht am Ende ist, sondern immer noch lebt.
0: Ja, der Verein sowieso nicht, ne? denn ähm, ja, Punkt. Ähm, was ich bei Stoppel sehr stark fand, Stoppel hat einen unfassbar blöden Ballverlust gehabt, wo er, wo er körperlich sowas von einfach abgekocht wird und der Stoppel aus der Hinrunde oder der Stoppel aus den letzten äh, Zweitliga-Jahren, der wäre halt stehen geblieben, hätte sie aufgeregt. So, der Stoppel aus der aktuellen Situation, der dreht sich um, sprintet hinterher und holt sich den Ball zurück. So, das ist nicht nur, nicht nur ähm, für ihn wichtig, sondern eben auch als Zeichen für seine Mannschaft wichtig. Und ich sage bewusst seine Mannschaft, denn er ist der Kapitän dieser Mannschaft. Und dann gibt es noch eine Szene nach dem Spiel, ähm, wo er dann den Zeug wahrt. Auf so einem Rollwagen durch die Katakomben fährt mit einem Bier in der Hand. Ne? So Ehrenrunde für den Zeugwart, ähm, Timmy Gatuso, liebe Grüße. Ähm, und, und Stoppel schiebt ihn halt da durch die Katakomben. Ne? So, der Typ hat echt Bock. Definitiv. Und John Jeboa, keins der beiden Tore wäre ohne ihn gefallen. Habe ich John gesagt? Ich meinte Toni Jeboa. <lacht> Kein Tor wäre gefallen ohne ihn und äh, auch er wieder gefeiert worden. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass er überhaupt gar keinen Bock hatte auf die Auswechslung. Und ich musste auch einem, einem äh, Fan vor, so zwei, drei Reihen vor mir, der sich da tierisch drüber aufgeregt hat, über die Auswechslung, dem musste ich dann mal sagen, äh, Leute, echt entspannt euch mal, weil ihr regt euch drüber auf, wenn Assis Buhadus mit einem rausgeht und drei Tage später regt ihr euch darüber auf, dass John Bohr ausgewechselt wird. Ein bisschen nachdenken wäre schon mal ganz nett.
1: Ja, zumal, ich gucke jetzt gerade nochmal. Ähm Wir reden doch über... Okay, ja. Wir reden über die 79. Minute beim Stand von 2-0 und du bringst mit Sterlin auch natürlich einen lauffreudigen und agilen Spieler, ne? Von daher naja, das war,
0: also es war halt in dem Moment, war es halt ganz klar, Du willst nicht nochmal anfangen zu schwimmen. So, da war die, die, die Entlastung nicht mehr so wichtig wie das Sichern des Ergebnisses. Und du darfst auch eine Sache nicht vergessen. Du hast mit Stoppelkamp und mit Jeboa, äh, Entschuldigung, und Hetwa. Und zwar ah, Bakir auf ja. der 6 oder 8, okay, aber hast du eben immer noch Möglichkeiten, ja, ja. Äh, konter zu fahren. So, es Alles war gut. für
1: mich auch das eine super, super Nummer. Genau. Von daher, ich weiß nicht, welche Szenen ihr da draußen oder du auch noch großartig gesehen habt. Ich habe danach nicht mehr allzu viel gesehen und würde jetzt auch sagen, dass ab dem Moment, jetzt sagte ich dir ja auch gerade, dass ich das nur noch sporadisch verfolgt hatte und ja, ich glaube, dass dann am Ende des Tages, mehr oder weniger sind wir uns einig, natürlich ein glücklicher Sieg zustande gekommen ist. Aufgrund der beiden Tore sage ich natürlich als MSV-Sicht für mich, Trotzdem toller Erfolg. Tore sind toll erzielt worden, beide. Schnelles Umschaltspiel, beide nach selben Muster erzielt worden. Wir haben mit zwei sehr jungen Spielern diese beiden Tore erzielt. Mit Sicherheit auch mal besonders erwähnenswert, dass dort wirklich, also hat Herr Hagen-Schmidt auch nach dem Spiel gesagt, dass dort der Sieg eingewechselt wurde und dann auch vergoldet wurde mit den beiden jungen Kerls. Von daher steht am Ende des Tages ein 2 zu 0 Erfolg gegenüber Victoria Köln und ähm, diese Punkte, wenn wir gleich ein bisschen über die Tabelle sprechen, scheinen schon sehr, sehr extrem auch wichtig gewesen zu sein, denn andernfalls wäre es nochmal ein bisschen enger geworden, aber... Ja, unten haben alle, alle gewonnen, ne, bis ja. auf Fair. Ja. Genau, aber am Ende des Tages ist es halt so, wie es ist und aus Kölner Sicht würden wir uns ärgern, du hattest es gerade auch schon gesagt, wir können es ja mal ganz kurz machen. Also Ferl verliert 2-0 am Freitag schon in München, 1860. Dann haben wir morgen noch Havelse gegen Viktoria Berlin. Also auch das ein absoluter Abstiegskampf. Und äh, ja, aber die anderen... Da muss man äh, fast schon Havelse die Daumen drücken, ne? Definitiv, definitiv. Ähm, Tugücü München gewinnt überraschend in Borussia Dortmund 2-0-1. Und wenn man mal überlegt da sprachen wir ja in der Review auch drüber von in München. Ich meine, da ist ja mehr oder weniger jetzt wirklich Ende Gelände und dann fahren die da hin und dann gewinnen die da noch 1-0 in dem komplizierten Spiel, weil wir wissen ja alle, wie schwer das ist in Dortmund. Und die Würzburger Kickers, auch mit dem Rücken zur Wand, gewinnen auf einmal in Wien Wiesbaden 1-0. Mhm. Äh, deswegen, also da ist nochmal ordentlich so ja, Belebung in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, du also, darfst auch jetzt keinen Fehler machen. Ne? Du darfst jetzt nicht irgendwie das reine Ergebnis sehen und die sieben Punkte oder was, die wir nein. jetzt Vorsprung haben, sehen. Vorsicht, 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 Leute. Letztes Jahr hat ungefähr äh, in der gleichen Situation äh, Werder Bremen den Klassenerhalt verkündet
1: und ist noch abgestiegen. Wir können, wir können ja mal kurz gucken. Die Petra, schöne Grüße, liebe Petra. Die versucht mich immer mit jeder MSV-News. Also ohne die würde das Ganze hier wahrscheinlich gar nicht funktionieren. <lacht> Von daher, ähm, ich lese einfach mal die Tabelle vor, wie sie dann sich gestalten würde, wenn halt Tokyuji Punkte abgezogen werden würden. 12. wäre Halle mit 32 Punkten, 13. Köln mit 31, 14. Zwickau mit 31, dann der MSV auf 15, allerdings nicht mit 32, sondern mit 29 Punkten. Victoria Berlin mit 26 Punkten, Ferl mit 23 Punkten, Würzburg mit 21 und Havelse mit 18. Das wäre laut der Annette, die es ausgerechnet hat, die aktuelle Tabelle. Vielen Dank dafür. Und ja, Micha, ich glaube, wir beide sind so eingestellt. Lass mal da Tabellenrechnen beiseite. Wir müssen Vollgas ja, geben. Wir müssen, ja, ja, genau. wir müssen Vollgas geben und das am besten dann kommenden Montag. Also nicht Montagmorgen, sondern Montag eine Woche darauf in Meppen beim mhm. Auswärtsspiel, wo wir beide äh, laut ersten Besprechungen zusammen dann auch erscheinen werden. Wir werden also zusammen dorthin fahren, wenn es machbar ist. Also von meiner Seite habe ich schon alles, nachdem ich ja Samstag nicht konnte, in die Waagschale geworfen. Ich habe das, Zeit. Dass wir, genau, also von daher fixieren wir das Ganze. Der eine oder andere hat es hier gerade auch schon geschrieben, Vollauslastung in Meppen gegeben. Ja, kann ich gerne machen. Okay, Und dann
0: Aufruf an die Leute hier. Äh, <lacht> wir, machen fünf,
1: wir, wir machen fünf Busse voll mit dem Podcast. Nee,
0: <lacht> nee einfach, nur, einfach nur mal ein, zwei Bierchen äh, im Auswärtsblock trinken zusammen. Ähm, da könnte jetzt vielleicht, ist, ist, äh, sind unsere Freunde aus Meppen heute dabei live? Da würde mich mal interessieren, ob es wirkliches äh, richtiges Bier gibt. Dann würde mich interessieren, äh, ab wann es die Karten gibt und wer von uns beiden die Karten besorgt. Ja, ähm, gibt, gibt auch schon neue News dazu.
1: Vielleicht werden wir sogar eingeladen.
0: Ah, okay. Ähm, das wäre dann vermutlich Sitzplatz. Ich bin sowieso eher für Sitzplatz. Bin auch schon ein alter Mann. Ja,
1: da siehst immer noch gut aus.
0: Nee, ich gehe auf den Steher, ist mir total egal. Ja. Ähm, aber ich freue mich drauf und äh, Meppen finde ich grundsätzlich
1: auch sympathisch. Ja. Von daher. Ja, wird doch eine geile äh, Partie dann werden. Von daher, genau, schauen wir einfach mal. Der MSV gewinnt also 2-0 nächste Woche dann in Meppen. Da müssen wir mal natürlich gucken, wie wir das Ganze hier mit dem Podcast machen, denn, ja, ich meine, worüber wollen wir dann nächste Woche Sonntag sprechen? <lacht> Über die MSV die Woche, eine Stunde lang. Die Woche, Montag, 12 Uhr. Peter Monhaupt fährt aufs MSV-Trainingsgelände. Dienstag, 13 Uhr, Pavel Dotschew wurde gesichtet an der msv Arena. Okay.
0: Also halten wir jetzt schon mal fest, nächsten Sonntag keine Sendung und dann schauen wir mal, wann wir die Review zum Mappenspiel machen.
1: Genau, vielleicht auch live. Aus den Katakomben von Mappen. Wenn ja, du
0: fährst, dann musst du aber alles moderieren. Ich weiß nicht, wie viel ich da
1: noch erzählen erzähle. Ja, ne? vielleicht, ja, genau, vielleicht machen wir mal ein Insta-Ding oder so. Ja, wir machen auf das, jeden Fall ein paar Videos ja. und ja, ein, paar ja, Videos, ein paar Fotos, definitiv. Kommen wir zur, bevor wir jetzt gleich zum Spieler des Tages kommen, zur Spielnote gegen Viktoria Köln. Und Micha, diesmal bist du wieder am Start, zu sagen, was du nimmst und danach würde ich dann folgen. Die mhm. Leute können natürlich auch wie immer hier reinschreiben, bitte. Oh, boah, ich finde es so schwer. Ich ja.
0: finde es so schwer. Dieses, dieses Spiel, ne? Hätte wäre definitiv eine 2, wenn wir wenn wir wenn äh, Hong den einen <lacht> der, wenn, ja, so heißt er doch Hong.
1: Ja, weil hört sich Hong
0: wenn, wenn, er, wenn er einen von beiden macht und wir hier mit 1 zu 0 verlieren, ne, dann ist dieses Spiel eine 1 oder eine 2 für mich, weil wir wirklich schlechte Phasen hatten. So, jetzt haben wir aber eine halbe Stunde ganz gut gespielt und haben zwei wirklich gut rausgespielte
1: Tore gemacht. Das sind für mich schon mal zwei Punkte mehr. Und wir haben auch den einen oder anderen Spieler auf dem Feld gehabt, der auch eine gute Leistung, also waren ja nicht alle schlecht. Ne? Wenn wir zum Beispiel über Gimbalis gesprochen haben, ich meine... Warum wird sie dem jetzt eine schlechte Note geben? Ja, genau. Also
0: es ist schon richtig, einige Spieler haben sich gute Noten verdient. Das stimmt. Aber das gesamte Spiel eben ist für mich eine 2 gewesen. Allerdings dann, wie gesagt, eine halbe Stunde gut, macht für mich eine 4. Und ähm, dann zwei wirklich schön herausgespielte Tore ist dann für mich eine 5. Komm, ich gebe eine 5.
1: Heute ganz kurz und knapp. Ich gebe auch eine fünf. Ich hätte ungefähr so ähnlich argumentiert wie du, aber aufgrund von alleine von den beiden Toren. Ähm, ich fand auch Jeboa wieder zumindest in diesen beiden Aktionen und ich finde auch in ganz ganz vielen anderen Aktionen, dass man einfach merkt, das ist so ein Unterschiedsspieler, zumindest äh, noch nicht so im direkten Abschluss, ne? also kein eigenes Tor erzielt bislang, aber trotzdem, das macht schon Spaß, solche Leute dann zu sehen und von daher ich bin auch bei fünf Punkten. Muss ich jetzt mit dem Spieler des Spiels anfangen? Ja, okay. ich, ich, ich sagte ja vorhin im Eingang der Sendung, kann es einen Spieler geben? Und ich bin mir fast sicher, dass wir das so noch auch noch nie hatten. Er ist doch nachher auch vom Platz gegangen. Ne? Also er wurde ja ausgewechselt. Ja, ja, ja. Wir hatten mit Sicherheit noch nicht einen Spieler, noch niemals hier in, dieser, in diesem Format, dass ähm, ein Spieler eingewechselt wurde, dann wieder ausgewechselt wurde oder beziehungsweise das Feld verlassen hat und dann ein Spieler des Tages wurde. Kann ich mir kaum vorstellen, dass wir das schon mal hatten. Weil wie oft, Kann wie oft kommt das wäre vor?
0: Jetzt, wäre jetzt auf jeden Fall mal a, a, alleine aufgrund dieser Tatsache schon mal eine Möglichkeit. Ich muss hier, ohne mich selber irgendwo mal zu loben, äh, muss ich hier trotzdem mal erwähnen, dass ich immer schon und das habe ich hier auch schon mal gegen Widerstände gesagt, ein Freund von Alabakir war. Von der Spielweise von Alabakir, der sich äh, durch kleine Fehlentscheidungen äh, oft dann tatsächlich ja, schlechte Spiele beschert hat und dementsprechend auch oft zu Recht dann nicht gespielt hat. Aber ich habe immer gesagt, Alabakir guter Mann. Ähnliches übrigens habe ich über Hagen Schmidt gesagt, der jetzt hier von niemandem mehr äh, irgendwie davon gejagt wird. Ähm, also Alabakir wäre ich jetzt tatsächlich auch bei dir. Ich bin, ich mache mal was Unpopuläres. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich, ob weiß, das, ob... ich weiß, ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, wenn du nimmst. Ich weiß nicht, ob das so unpopulär überhaupt ist. Äh, könnt ihr ja mal im Chat, äh, ich habe jetzt den Chat gerade nicht offen, könnt ihr gleich mal gucken. Ich nehme äh, Malon Frei, weil ich finde, dass Marlon Frei die Defensive ganz gut organisiert hat. Ich habe geschwankt zwischen Frei und Gembalis tatsächlich die ganze Zeit. Ähm, ja, es ist möglich, Heboa zu nehmen. Ja, es ist möglich, Backe zu nehmen, weil sie am Ende durch ihre offensiven Aktionen uns diesen, diesen Dreier äh, beschert haben. Aber über gesamte Spiel für mich Frei und Gembalis tatsächlich gutes Spiel gemacht und für mich frei der bessere Backerlords in diesem Spiel. Dementsprechend äh, für mich frei. So, und jetzt mache ich mal den Chat wieder auf und gucke mal, was die Leute dazu sagen. Ja, klar, als ob der du
1: das nicht, nicht gelesen hat, hast, als ob der eine hier, äh, Wert geschrieben frei, warte mal, ja, wurde schon gefordert, Kollege Frei. Jona, Jona hat geschrieben, Grüße, Jona. Ähm, egal. Kann ich komplett nachvollziehen? Ähm, Spieler des Spiels, ja guck mal Ja, kann, kann ich komplett nachvollziehen Auch ich fand äh, Frei gut Ich fand auch Gembalis gut Ich glaube, das habe ich jetzt auch in der Sendung schon achtmal gesagt ähm, Ich fand auch Het war belebend, als er reinkam Ich fand Jeboa, der zumindest diese äh, ja, Tore halt eingeleitet hat, fand ich äh, gut
0: Entschuldigung, ich habe den einen oder anderen nicht genannt, den ich eigentlich noch ein, 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 nennen wollte, ne? also, äh, also auch Quadvo, ne? Stefan auch äh, stark
1: eingestiegen äh, nach, nach seiner Einwechslung. Am Ende des Tages komme ich aber in diesem Spiel und in dem Fall nicht an Alabaq hier vorbei, denn auf der anderen Seite, was mir, was mir so ein bisschen fehlt, ist ja, auch, ist ja auch cool, wenn wir beide uns jetzt hier gegen, gegenüberstellen. Ne? Also wenn jetzt, so, das macht sie ja jetzt auch raus. Und von daher ähm, trotzdem, ich fand, wenn ich jetzt die Leistung von Gembalis und von, von Frei betrachte, die sind natürlich nicht an dieser ja an diesen, an diesen Abschlüssen und auch an den Fehlern, die gemacht wurden, im ersten Moment so beteiligt. Aber im Gesamten gesehen, dass der MSV natürlich trotzdem sehr, sehr zögerlich wirkte, nicht sehr, sehr aggressiv, gar nicht irgendwie so richtig im Spiel. Und ich meine, da sind zwei Spieler von elf, die da trotzdem auf irgendwie ihren Anteil dazu beitragen hätten können, dass es dort ein bisschen positiver zur Sache geht und auch, äh, weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung, aufgrund von Abstimmungen, aufgrund von Vorschieben, aufgrund von Pressing, aufgrund von Signalen, die, wo man das halt ein bisschen anders äh, taktisch äh, umsetzen kann. Deswegen sage ich trotzdem am Ende des Tages auf jeden Fall in diesem Spiel Bakir, denn ähm, die ganze Entwicklung jetzt über die ganze Woche, ne, wir haben es gerade ja, angesprochen, in äh, Vellberg, Stefan, nein, ich hast ja auch Zebra of the Week und das muss mir gerade, und wenn du sagst, wir machen hier ein Zebra of the Week, dann kann es ja nur hier sein. Der war ja schon gegen Felbert der beste Mann. Nein, mir, mir ist jetzt auch schon klar, dass, dass, dass du mit Barkier komplett leben kannst. Ne? Also nein, nein, aber, aber jetzt, wir reden jetzt hier Zebra des Spiels oder der
0: ganzen Woche? Müssen wir jetzt mal deutlich machen. Des Spiels.
1: Nur des Spiels, weil Zero ja. of the Week heißt ja jetzt hier, das Fellbad-Spiel ist mit dabei. Ja, nein, aber wir, wir reden in dem Fall des über das Spiel. Okay, Spiels. dann bleibe ich bei frei. Dann genau, bleib bei frei. Bleib, bei, bleib bei frei und trotzdem bleibe ich äh, bei Bakier, denn ähm, ja, er leitet also mit dem 1-0 den, den Sieg ein. Und ich meine, es ist ja auch nicht irgendein Tor, sondern es ist wirklich ein sehr sehenswertes Tor. Und es ist ja auch. Sein nicht, erstes. Ja, und sein erstes darüber hinaus. Und ist ja jetzt auch nicht so, dass er auf ja, zentral vom Ball, dem vom Tor den Ball bekommt von Jeboa. Und das Ding mal eben so drin ist. Nein, er muss ja erst noch ins 1 zu 1 gegen den Innenverteidiger gehen, muss dann alles wirklich klack, klack, klack so machen, wie wir gerade gesagt haben. Also Ballannahme vorbeilegen und dann noch letztendlich den Schuss äh, durchziehen. Und äh, ja, das ist für mich einfach die Road die gewesen, wo man sagen könnte, das ist einleitend gewesen für diesen Sieg. Und klar, für mich absolut belebendes Element. jetzt wirklich mal in den letzten ein, zwei Spielen auch. Und ja, ich glaube, der Junge hat sich das heute einfach mal verdient. Von daher geht mein Award diesmal an hier. Da wir jetzt allerdings unterschiedlicher Meinung sind, wird das Ganze auf Instagram nochmal zur Abstimmung freigegeben. Ihr könnt gerne dort alle uns im ersten Moment natürlich folgen. Könnt auch dort mit abstimmen. Und dann werden wir das Ganze natürlich hier so festhalten für die großen Endjahres-Awards. Am Ende der Saison und am Ende der letzten Sendung kann ich schon mal so ein bisschen ja, mitgeben, denn ich habe ja jede Woche hier immer angekündigt, Micha. Mhm. Ähm, ja, wir lösen mal auf, wie stehen wir da eigentlich so, wie viele ähm, Punkte fahren wir so immer jede Woche bei der Spielnote ein und Zebra brauchst du Ich glaube, wir machen es nicht, denn ich habe die Tabelle äh, komplett. Ich glaube, wir lösen es am Ende des Jahres einfach mal auf. Das wird nochmal so eine Endjahresshow dann sein. Von daher oder Endjahressendung in Bezug auf die Saison. Ne?
0: Also am Ende der Saison gibt es dann quasi nochmal so eine. Ja, jetzt auf
1: Deutsch, wenn es übersetzt, genau. <lacht> das, ja, ich, alles gut. Wie ich schwer getan habe. Genau. Wir hatten aber auch wieder, wie jede Woche, Fanstimmen. Also, ihr könnt uns immer auch bei Instagram vorm Spiel bei Sieg oder Gino könnt ihr dort abstimmen, wie ihr. Gino das hat seinen Job verloren. Ja?
0: In, äh, in Athen, ja Aber er war ja nur Co-Trainer in Athen Und Ei. da ist natürlich dann, wenn der Trainer Entlassen wird, bringt dann vermutlich der Neue Trainer seinen neuen Co-Trainer mit Also dementsprechend hat äh, Gino sich äh, Bedankt für die tolle Arbeit In Athen, hat aber jetzt Seit dem 1.3. glaube ich Wer übernimmt? Wer übernimmt?
1: Vicky Leandros übernimmt jetzt Und Eberlin nochmal <lacht> Also ich lese mal vor Moritz, 1808. Geil, geil, geil und so wichtig. Endlich mal gute Wechsel. Nur der MSV. Der Nils, die Hänge, Hänge sage ich schon, het war Junge. Hab immer an ihn geglaubt. Nils, das ist eine Lüge. <lacht> das weißt du auch selber. Nein, ich weiß schon, wie er es meint. Da hat er auch Smiley noch dahinter geschrieben. Von daher, passt. Little Pass alias Sascha Kleinpass. Ich hatte nicht eine Sekunde an einen Sieg gezweifelt. Alle haben uh. heute... Alle haben heute 100% gegeben. Weiter so. Also, Micha, da siehst du mal, wie sich... Wann die hat er denn angefangen einzuschalten? Oder ja. war er im Stadion? Nee, ein, hier, äh, 69 er eingeschaltet. Ja. <lacht> ich habe nicht eine Sekunde an den Sieg gezweifelt, nach den zwei Toren. Ui, 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 ui. Der Meistermeister, 98, Mund abwischen und weiter geht es. Der MSV Christoph aus dem schönen... Ostfriesland, unser Kumpel, der vielleicht auch nicht nur am Samstag da war, sondern in Meppen mit Sicherheit auch am Start sein wird. Hat der nicht gesagt, der kann nicht montags? Der auch?
0: Du, du redest jetzt von ihm, der auch bei der Silvestergala
1: genau, da war, ne? genau. Ich meine, er hätte geschrieben, dass er montags nicht kann. Ja, aber da muss er doch mal. Also Christoph, wenn du uns hier hörst, wenn es ein Problem entweder A mit deiner Freundin gibt oder B mit deinem Arbeitgeber, gib uns doch mal die Nummer von beiden und dann werden der Micha und der Stefan das klären. Micha, du rufst bei der Freundin an und ich rufe beim Arbeitgeber an.
0: Oh, 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 okay. Was soll ich ja. ihr denn sagen? Verhindert.
1: <lacht> Verhindert, kann nicht.
0: Sie kriegt so. dafür ein Date mit Alabaki.
1: Oh ja, er wäre doch was. Auf mhm. jeden Fall. MSV Christoph schreibt, einfach geil. Jetzt gibt es noch was beim Wambach und dann geht es 300 Kilometer nach Hause. Nur der MSV.
0: Diese, guck mal, er schreibt doch sogar: Hey Jungs, ich bin leider immer in der Abendschule. Soll
1: der Stefan dir eine Entschuldigung schreiben? <lacht> ich, ich kann sehr überzeugend sein. Egal. Ähm, Foxy0413, war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende ein Heimsieg. Beim Sonnenschein. Jo. Schönes Wetter, stimmt natürlich. Die Annette, einfach geil. Minute 68 bis 73, gucke ich Dauerschleife mit Strassi on Fire. Ja, ja das, das haben wir gar nicht erwähnt, oder? Haben wir erwähnt, dass Strassi so geil und feier war? Wow, komm, du ich habe hab die, hab die Sendung. Synchronisiert, ne? Ich habe die Sendung so angefangen, komm. Natürlich nicht so geil wie er, sondern das musst du aus der Situation heraus. Das musst du mit Emotionen dann leben. Ne? Und jetzt das, war schon, das war schon witzig,
0: weil ich habe hinterher das Video gesehen von Strassi, wie er, wie er das Tor von Buck hier äh, kommentiert. Und ich habe. Ohne Scheiß, ungefähr in der gleichen Intensität habe ich 20 Meter weiter links in Block 4 ich Gas gegeben und bin ausgeflippt und bin durch die Reihe gelaufen, als das Tor gefallen ist. Jetzt
1: musst du mir nur eine Frage beantworten. Es gab ja, glaube ich, diesen einen Post oder diese eine Nachricht, die uns am Mittwoch erreicht hat, wo wir kommentiert haben in Felbert. Genau, bei, bei Facebook hattest du es kommentier kommentiert, nicht von der Petra, sondern von der... Sag schnell. Ah die ganzen Mädels da in der MSV-Gruppe, MSV-Mädels. Auf jeden Fall, Stefan, nach dem zweiten Tor oder nach dem dritten Tor war er aber nicht mehr neutral. Weißt du das noch? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. Jetzt musst du mir mal erklären, was aber der Straßburger dann dagegen gegen mich ist. Also wenn der nicht pro MSV war in dem Spiel, wie der ja, abgegangen ich hab, ist.
0: Ich habe hab den ganzen Kommentar von ihm ja nicht gehört. Ich habe nur die, den Kommentar zum Tor mitbekommen und, 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 ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich einfach anstecken lassen. Ich glaube, wenn das bei Köln so passiert wäre, hätte er sich auch so anstecken lassen. Also ich kann mich irren, aber das kann ja immer noch
1: eine Begeisterung ob des geilen Tors gewesen sein. Ja, ich glaube aber trotzdem, äh, egal wer da ist, äh, Thomas Wagner, Christian Straßburger, Markus Höhner. Ich meine, die hatten ja auch... Oh, Markus nicht... Höhner, warte mal. Wir sind jetzt bei Stunde 15, äh,
0: Kilometer 11. Nee, so, so schnell ist er nicht. Weiß ich ja. auch nicht.
1: Der, der sagt ja immer, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, er sagt ja immer, dass er uns immer hört, wenn er joggen ist. Deswegen rechnet er mich ja gerade im Hintergrund aus, bei welchem Kilometer er sein sollte. Äh, lieber Markus, wenn du uns hörst, gib uns doch demnächst einfach mal einen Kilometerstand durch. Äh, dann wissen wir immer, bei welcher Minute wir dich hier erwähnen können.
0: Genau, und äh, die Leute schreiben im Chat übrigens auch, Stefan, du siehst müde aus, geh doch mal ins Bett.
1: <lacht> nee, mach ich nicht. Ich keine Lust. Kein, ich bin. Keine Lust. So, der Daniel Ständer, 84, sagt mental richtig wichtig. Barkier hat es richtig gut gemacht und dann endlich. Ja, ja Michael. Das, das sind die Spiele, ne?
0: Wenn du so ein so, äh, teilweise ein richtig schlechtes Spiel machst, richtig Glück hast, dass die Kölner das Ding nicht machen. Und am Ende dieses Spiel 2-0 gewinnst. Ne? Das sind die Spiele, die dir am Ende den Arsch retten können. Ne? Und das sind die Spiele, die dann auch beweisen, ähnlich wie Stuttgart gegen Gladbach nach dem 0-2 jetzt. Ne? Das sind die Spiele, wo du merkst, der MSV lebt, die Mannschaft funktioniert, die Mannschaft ist geil, die Mannschaft macht dicke Patzer, macht richtig viele Fehler, aber sie funktioniert und sie ist willig zu lernen und sich weiter zu verbessern. Macht mir, um ehrlich zu sein, sehr, sehr viel Mut für die Zukunft. Und wenn ich Zukunft sage, dann meine ich nicht die letzten neun Spiele, sondern dann meine ich die Zukunft unter einer guten sportlichen Führung, hoffentlich mit Hagen Schmidt darunter.
1: Genau, jetzt fragt hier übrigens gerade der Moritz Stoppekim: warum ist Stefan in der Gruppe MSV Mädels? Da bin nicht nur ich drin, da ist der Michael auch drin. Ja, das hat... Äh, um,
0: um, um mal äh, einen kleinen Wortwitz zu machen, das hat diverse Gründe.
1: Diverse, <lacht> genau. Ja, komm, ähm, Kicktipp nehmen wir trotzdem heute Abend hier nochmal mit rein. Ne? Ich glaube, hier gibt es immer so viele Leute, Erreiche mich immer hey, stopp, Nachricht. bevor wir Kicktipp machen, ja. bevor die Leute uns hier verlassen. Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Like da und im Nachgang auf jeden Fall Kommentar. Also, war in der letzten Woche von den Aufrufen von den Zuschauernzahlen so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Klar, jetzt haben wir ja, verloren gegen Braunschweig. Aber Leute, kommt, gebt euch einen Ruck. Auch morgen ein, im Anschluss einfach noch mal kommentieren. Micha vor Präsident und Stefan vor Bett. Geh ins Bett oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ne? Von daher, äh, alles gut. Ähm, wäre auf jeden Fall nett und dankbar dafür. Ähm, ja, wir erwähnen, erwähnen sie jetzt nicht alle, aber so ein paar prägnante Leute hier, das Kellerkind, also mein Kumpel hier, der letztes Jahr gewonnen hatte, auf Platz 58. Dann haben wir den Latschus, der hat 18 Plätze gut gemacht auf 54. Dann haben wir, was ist noch ganz interessant? Der Sven Boykert alias Gerry Lineker, ich glaube, er ist es nämlich, äh, 24 Plätze runter auf 43. Dann haben wir, erwähnenswert noch, was können wir denn hier noch anfangen? Dann haben wir den Sonne, der ebenfalls letztes Jahr mal gewonnen hatte, der ist 13 Plätze runter auf 32, dann haben wir Kiwi hat auf 30, genau wie bon so. dann haben wir den Maxi Sauer, wow, Max Sauer nach der Dokumentation, hier geht steil durch die Decke, 6 Plätze hoch auf 28 dann haben wir den Köpi Trinker, der hat 9 Plätze runter äh, gemacht dann haben wir Pyjama Held auch 10 Plätze runter dann haben wir den Hansa Brudi 92, kenne ich auch noch gar nicht Hansa Brudi 92 19 Plätze hoch auf 24. Dann haben wir den Thomas, 22 Plätze hoch auf Platz 22 auch. Dann haben wir den Weinpapst und den äh, Little Pass alias Sascha Kleinpass, genau wie den duisburg Jung auf 19. Dann haben wir äh, den Schimanski, der ist 8 äh, Plätze runter auf 15. Allerdings bin ich jetzt einen übergangen und zwar Zebra, weiß-blau, 31 Plätze gut gemacht auf 16. Und dann machen wir einfach mal unsere Top 10 hier. Äh, der Mike, unser Mike, 19.02, Mike, zwei Plätze hoch auf Platz 10. Also nachdem er ja irgendwie mal gefühlt ganz, ganz oben stand, hat er sich zumindest wieder erholt so ein bisschen, hat äh, den Anschluss wieder hergestellt. Ähm, auf Platz 9 ist der Eisenpit auf 8, der CW 10. Der Timmy legt Platz 7, der Mummer einen Platz runter auf 6. Zebrahimovic, zwei Plätze runter auf 5, der wedau alias der Michael Höfgen. Nein nein, 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 wedau
0: Wemser ist sein boykart. <lacht> Liebe Grüße
1: Sven Bolkert ist der WDO. <lacht> <lacht> ja, das ist er von 11 auf 4, der Buchholzer 69 von 4 auf 3 und dann haben wir der Zille 13 Spieltagspunkte auf Platz 2 und der Dane, genau wie auch den Spieltag zuvor, auf Platz 1 Schöne Grüße an alle da draußen, also nach wie vor nicht vergessen, auch all die Fans, die jetzt immer wieder neu dazukommen und es werden ja täglich mehr, kann man schon fast sagen, einfach mal bei kicktipp kostenlos registrieren und anmelden, kicktipp.de slash potbolzer1902 und wenn ihr euch jetzt schon anmeldet, wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr dieses Jahr nicht mehr gewinnt, aber dann habt ihr schon mal den Startplatz sicher und dann werdet ihr es auch nicht vergessen es dann Genau, in der neuen Stefan Runde. Stefan löscht nochmal Spieltag 20. Genau, wenn es dann in der neuen Runde wieder
0: losgeht. Da hat nämlich der Volker nochmal drum gebeten, Stefan, ja. dass du Spieltag 20 löscht, damit es ein bisschen äh, rückrundiger wird. Ähm, jo, äh, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, habe es aber komplett vergessen. Achso, Jörg Peters hat geschrieben, äh, Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor, wieder kein Thema bei uns. Ich habe es gerade erwähnt, ne? Ähm, ich befasse mich dann eher mit dem, mit dem Tagesgeschäft im sportlichen Bereich. Und sobald es da wirklich was zu melden gibt, werden wir sicherlich, oder Stefan, werden wir sicherlich dann äh, ein Thema draus machen.
1: Ja, aber stimmt ja auch gar nicht. Ne? Also ich habe doch vorhin, wir haben doch ganz kurz, also was heißt, wir haben doch sogar darüber gesprochen. Ich hatte ja gesagt, dass vorm Spiel Ingo Wald zu Gast war bei Magenta Sport und dass er darüber gesprochen hat und dass es jetzt keinen Sportdirektor gibt, sondern ein Geschäftsführer Sport der ein bisschen anders äh, verteilt sein wird. Also das Aufgabengebiet, beziehungsweise vielleicht dieses Konstrukt Ivo, wird es so in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Und dass man dort mit fünf Kandidaten derzeit spricht. Und ja, ich meine, wenn wir die Namen... Ja, nicht... ja,
0: mehr können wir eben genau. Mehr also was, wir eben was soll wir ich, jetzt, ich dann jetzt auch sagen? Jetzt, ne? Genau. Wir können jetzt spekulieren, wer die, wer die Namen sind. Ja, alles Zumal gut. wir Übrigens, ja, glaube ich, vor drei
1: Wochen schon über Stefan Küsters und Procedino oder Procedono gesprochen haben. Procedono oder so. Procedono. <lacht> Po po Pochettino. Pochettino. Der wäre allerdings
0: sehr... Äh, da müssen wir das Stadion doch verkaufen. Da müssen wir das Stadion noch verkaufen. Ähm, dann ganz kurz noch, bevor du gerne weitermachen kannst. Ähm, Moritz Stoppelking schreibt, schon mal aufgefallen, dass es in der dritten Liga so gut wie keine Unentschieden mehr gibt. Ja, ist tatsächlich so. Und umso überraschender äh, ist es, dass tatsächlich jemand wie Zebrahimovic, der schon die Hinrunde extrem gut getippt hat, wieder so weit vorne ist, also eine Liga, die nicht tippbar ist, gut zu tippen und zwar regelmäßig, äh, verdient schon Respekt. Zebrahimovic, äh, wir haben es nicht vergessen übrigens, ne? wir haben da ja noch was offen. Der Tobi aus München. Und, hm, Tobi aus München, Stadionbesuch mit Peder Kürzle.
1: Und dem wedau Wemser. Und dem wedau Wemser. <lacht> <lacht> oder, oder, ähm, oder wir schreiben den Tobi und sagen, hör mal Tobi, Peter kann leider nicht, aber der Wemser ist am Start. Genau,
0: und jetzt möchte ich eine Frage noch stellen, die sich auch wieder auf den Chat bezieht. Christian Kessler schreibt, Gerüchte sagen, ein, einer von den fünf für den Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sportposten sei Max Eberl. Entweder macht da einer gerade äh, Witze oder jemand äh, hat Informationen, die kein anderer hat. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen tatsächlich.
1: Nee, nicht nur... Wegen, nicht, nicht, nicht nach der Nummer, nicht nein, nach der
0: Nummer, unabhängig vom Geld. Nicht nein, nach nicht, Nummer, nicht, nee, da, äh, nein ja. nicht nach
1: der Nummer, die Max Eberl da... Nein, nicht wegen dem... Also ich sage jetzt nicht, nein, wegen dem Aspekt zu hoch und zu viel Gehalt und so, sondern einfach nur, der Junge war jetzt fertig. Den wirst du in den nächsten ja. Monaten nirgendwo mehr sehen. Also, genau, genau. Egal. Ich auch ganz stark von brauchen, wir, brauchen wir nicht. Ist, ist, machen wir einen Deckel drauf. Machen wir Deckel drauf, genau. Deswegen, ähm, der MSV... 70 Prozent. Schäfer, ja, 79 Prozent ja, ja. für Bakir. Ja, lege ich wahrscheinlich schon vorne so ein bisschen.
0: Also ich glaube, 100 Stimmen gibt es in der Umfrage, die wir bei YouTube gemacht haben, für alle, die uns hören und nicht sehen. 100 Stimmen und davon 79 Stimmen für Bakir als Spieler des Tages und 20 Stimmen, das ist komisch, ne? 79 und 20 ergibt für mich 99, aber egal. Ähm, gegen al
1: und damit sind wir schon sicher, dass Wird aufgerundet
0: äh, für dich. Wird, wird, ist ja
1: abgerundet worden scheinbar. Ja, beim Winter, ja, dann abgerundet. Ist auf jeden Fall so, dass 79,9 ist und 20,9 wird ja. nur so dargestellt. Ich kann sehr gut damit leben, bin ja auch ein Fan von al hier. Marlon
0: Frei hat es aber trotzdem verdient, hier erwähnt zu werden. So, Stefan, jetzt halte ich wirklich den Mund. Also, genau.
1: Wir kommen jetzt also zum Ende. Der MSV gewinnt unterm Strich 2 zu 0, fährt diese wichtigen, enorm wichtigen drei Punkte ein. Und ja, es geht dann also weiter in der kommenden Woche oder beziehungsweise übernächste Woche, Montag, und zwar in Meppen. Das Ganze wird von mir und dem Micha dann live aus dem Stadion betrachtet. Und wie wir das Ganze dann mit der Review behandeln werden, haben wir ja gerade schon gesagt, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird. Wir werden das eine oder andere Video machen. Wir werden gucken, was wir aufzeichnen. Vielleicht stürmen wir auch einfach den Platz und äh, ja, reißen den Pfosten ab. Mal schauen, was wir da so machen werden. Wir werden auf jeden Fall irgendwas machen, deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr uns dann auch bei Instagram und bei Facebook folgt, um dort ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Vielleicht machen wir auch spontan ein Insta-Video, also eine Live-Sendung irgendwie in Insta-Format, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine und ja. Ich denke mal, das war eine runde Sache. Sind jetzt schon wieder knappe anderthalb Stunden. Hätte ich nicht gedacht vor der Sendung. Und der MSV zieht. Ein
0: Kommentar von Hagen Schmidt. Ne? Ich gucke euch, habe euch echt gerne geguckt, aber anderthalb Stunden ist ein bisschen lang. Ja, 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 ja. sagte Hagen,
1: ne? ja, Hagen. Ja, Hagen, aber diesmal haben wir eine Doppelreview quasi vollzogen äh, zum Niederrhein-Pokal. Der MSV zieht also auch dort weiter. Ich weiß gar nicht genau, wann die nächste Auslosung stattfindet, aber das wird natürlich auch interessant zu sehen sein, denn unter mhm. anderem noch der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Essen, der SV Strahlen. Also unbedingt. Ja. Und leichter wird es nicht, ne? Also.
0: Nee, leichter auf keinen Fall. Und äh, Thema Auslosung. Äh, am Mittwoch wird verkündet, wann der MSV in Kaiserslautern spielt. Da schon mal liebe Grüße an alle, die jetzt noch dabei
1: sind. Wenn der MSV samstags in Lautern spielt, bin ich auch dort am Start. Ganz ehrlich, Lautern muss ich auch irgendwie mitnehmen. Ich weiß, ich habe es jetzt in den letzten Wochen immer irgendwie samstags gesagt, aber Lautern habe ich auch richtig Bock, weil das war eins meiner geilsten Erlebnisse damals auswärts auf dem Betzenberg und äh, schauen wir mal, schauen wir mal. Irgendwie, wenn es machbar ist, äh, wird eine geile Nummer dann, wenn. Aber erstmal fahren wir nach Memm. und dann sehen wir uns und freuen wir uns. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Supporten, fürs Abstimmen, fürs Liken, für alles. Äh, bitte auch im Nachgang in der Woche nochmal den einen oder anderen Comment bitte da lassen, den der ein oder andere, der noch kein Like hat, auch da lassen. Und ich würde sagen, dann sehen und hören wir uns auf gegebenen Oh, was war das? Jetzt kriege ich noch eine E-Mail. Boah, so eine Geister-E-Mail. Ähm, sehen wir und hören wir uns. Micha, dir wie immer vielen Dank für die Expertise. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende des Tages nimmst du die drei Punkte trotzdem gerne mit, auch wenn es jetzt nicht diese Spielkultur war, die wir schon gesehen haben oder die wir uns erhofft haben. Macht nichts, erst recht nicht in unserer Situation. Deswegen, liebe Leute, bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Mehr denn je aktuell. Und äh, wir sehen und hören uns. Micha, kommt gut durch die Woche. Nur der MSV. Ciao, ciao. Oh. 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 oh, 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 oh
0: MSV. Weiß und blau. MSV. Gabt euch wohl. Ciao, ciao.